0: Bem-vindos a Krakoa. bem-vindos à Utopia X, o seu podcast sobre os mutantes da Marvel, onde você vai escutar todos os episódios sobre a atual fase da era de Krakoa, sobre as sagas dos anos 2000 e sobre a consagrada saga da era Claremont, sobre os novos X-Men do Grant Morrison e também sobre filmes, séries e animações, tudo envolvendo mutantes e os X-Men. Esse é o nosso episódio de número 53, que antecede a nossa conversa sobre o baile de gala do Clube do Inferno. E eu sei que vocês estão muito empolgados pra isso, mas antes de vocês irem lá, compareçam aqui nesse daqui. Meu nome é Caio e a minha religião é Kurt Wagner, o Noturno.
1: Peraí, peraí rapidinho que eu tô caçando ainda essa porra dessa frase. Meu Deus, é uma frase que o Noturno não fala, mas era um negócio promocional.
2: Não achei a minha também, peraí que eu tô passando as páginas aqui. Tudo
1: bem, gente. Peraí, que eu vou procurar no Twitter do site por Rio. Acho
2: que eu vou falar isso aqui, ó. O cable? Todo mundo tinha medo do velho. Ninguém tem medo do, da criança. É, fraca, fraca <risos> fraca. frase. Deixa eu outra.
1: Achei. <risos> Achei a frase do noturno.
2: Então, pode ir primeiro aí, Letícia.
1: Ok, peraí. Ok. Pode falar?
2: Pode ir, pode, <risos>
1: pode, pode vou ir. Pode, é, Oi, aqui é a Letícia. E a fé não pode nos salvar, a ciência não pode nos curar e a magia não pode nos purificar. Nós precisamos de um novo caminho.
2: Ô, oh, louco! Uhum. Meu nome é Henrique e eu vou citar aqui um antigo provérbio do, do conflito que vem do futuro. Mais importante do que como você mata o Cable é quando você mata o Cable. Falou o cara Falou que tudo. nunca matou o Cable.
0: <risos> 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 Hoje falaremos sobre os volumes 36 e 37 de X-Men da Panini e além das histórias que constam nesses volumes, nós falaremos também de algumas que estávamos devendo para ficar totalmente em dia, para nós falarmos só exclusivamente do baile de gala daqui em diante. Henrique, conta aí para a nossa audiência quais histórias falaremos hoje, porque você é o nosso especialista Panini e você que organiza isso.
2: <risos> isso, e eu, tô, eu nem estou comprando mais... Tô super atrasado. Vou tentar continuar a coleção, mas eu parei na 31 e comprei a 37 esses dias. E tá, tô com vários buracos. Mas enfim, a edição, uh, na, no volume 36 de X-Men da Panini... Tem as histórias Carrascos 20, Caminho do X 1, Xcorp 1 e X-Factor 8 a 9. A gente vai falar delas. E no volume 37, que é o volume que antecede o Gala, que começa no volume 38, a gente tem Cable 11 e 12, Caminho do X 2 e Filhos do Átomo 4 a 5. A gente está devendo algumas histórias, né? Então eu vou citar aqui quais são as histórias que a gente vai falar nesse episódio, para além das que estão nesses dois volumes que a gente vai comentar. Então a gente vai falar sobre Cable do número 7 até o número 12, Carrascos 20, X-Corp 1, X-Factor 7 a 9, Caminho de X 1 a 2 e Filhos do Átomo, do número 1 até o número 5. Quase toda a minissérie a gente só vai deixar falando do número 6 no Gala, porque faz parte do Gala. Certo, perfeito. Cable faz um tempinho
0: que não aparece aqui, né, porque a gente já falou bastante da, das primeiras edições, mas nos nossos episódios bem mais antigos e os recentes que a gente estava fazendo meio que uma mini-maratona ali, só quebrado pelo último episódio que a gente escolheu nossas equipes, mas depois de, de, dessa mini-maratona ali, a gente meio que deu uma pausa ali no Cable e nos Filhos do Atom, porque a gente achou que faria muito mais sentido explicar tudo de uma vez, já que a história avança até aqui de forma rápida, né? Então vamos começar já por ele, Cable, que vai do número 7 até o número 12. Vamos fazer da nossa forma mais clássica, em que eu vou fazer aqui um resumo das edições e depois a gente comenta sobre elas, né? Como são muitas edições, a gente fez um resumo completo de tudo que acontece no restante da saga. Após o torneio do Extramundo, lembrando que a gente já fez aí os episódios sobre o X de Espadas, né? Cable retoma a investigação do caso dos bebês desaparecidos. E junto com ele está sua irmã, Rachel Summers. Com a ajuda da competente Rachel, eles e os detetives humanos que também trabalham no caso chegam a uma casa e conseguem resgatar os bebês que lá estão. Quem raptou esses bebês foi uma seita de humanos que cultua mutantes. E ao final da edição 7, Cable descobre que quem está por trás dessa seita é o clone maligno, o seu clone maligno, o Conflito. Nas edições seguintes acompanharemos um Clayball apreensível, um angustiado, deprimido e além de inseguro. Fica se comparando com o seu eu mais velho, que ele mesmo matou antes da era de Cracoa, porque não se sente capaz de resolver o conflito com o conflito. <risos> ele tenta de todas as formas e com o auxílio de muitos mutantes, né? Dominó, Wolverine, enfim, Achar o, o, o seu clone maligno, Conflito, que ainda tem 10 bebês capturados. E o Kid Cable só vê uma solução para salvá-los. Ressuscitar o velho Cable. E assim o fazem e traçam então um plano para ir ao futuro, enfrentar o conflito e salvar os bebês. Na última edição, temos a ação no futuro de Conflito com o seu exército de seres demoníacos contra uma equipe de X-Men super qualificada e o Deadpool. E a história se encerra com a vitória da equipe do Cable, Kid e o velho, né? E eles então retornam para o presente e resolvem o problema do último galadoriano, né? Esse, que se dimensionar esse esse plot anteriormente, matando -o com um mundo sem nome, só para que ele fertilize esse mundo e um dia, quem sabe essa raça retorne à vida nesse novo planeta. Kid Cable tem um último momento com sua namoradinha Esme, que participa de The Gift, como a gente descobriu em Off aqui no <risos> no Utopia X se, des se despede do resto dos Summers Na casa dos Summers E então retorna ao seu futuro para um dia Tornar o velho Cable, voltar para o passado E viver altas aventuras noventistas Criar a Hope nos, nos anos 2000 E garantir o futuro da raça mutante Morrer pelas mãos do seu eu mais novo E enfim, ser ressuscitado em Cracoa Bom, é claro que eu deixei alguns detalhes de fora Mas a gente vai comentar aí sobre tudo Que eu citei no resumo e também sobre esses detalhes o... a mais, caso vocês queiram. Henrique, acho que você tá mais fresco do que você leu hoje. Você fica feliz
2: com o velho Cable voltando e o Kid Cable indo embora? Pior que eu fico, hein, cara. Pior que eu fico. Eu... Você me pergunta isso porque você sabe que eu gosto do Kid Cable, né? Sim. Mas pior que eu fico feliz porque quando tem, assim... Eu, eu, eu lembro, por exemplo, quando os X-Men uh, da primeira gênesis Vieram o presente e, tipo, eu não gostei da ideia, só que me incomodou muito eles ficarem muito tempo. Foi o que mais me incomodou. E eu nem cons conseguia curtir muitas histórias por conta disso. Eu acho que o Kid Cable tendo sua fase e ela sendo curta, isso preserva o personagem, sabe? E voltar o, o velho Cable, uh, fazer os fãs do velho Cable ficarem calmos, porque eles odiavam o Kid Cable, uh, a maioria, eu acho. E, então, eu acho legal concluir e retornar ele e consertar, tipo, a história do Cable, uh, como porque se o Cable continuasse morto e não acontecesse o que acontece no final dessa história, esse Kid Cable seria, tipo, uma variante, ou, sei lá, o Cable que morreu teria sido uma variante do Cable, né, que foi criado por conta da morte do, do, do velho Cable e do Kid Cable ter ficado no presente, principalmente, né. Só que...
1: Caraca, toda essa frase.
2: <risos> Só que com, com essa resolução do Jerry Dugan, que eu, eu, eu tenho meus problemas com o Jerry Dugan nos carrascos, por exemplo, e alguns outros títulos, mas eu acho que o Cable dele tipo um título muito redondinho, muito bom mesmo, tipo, uh, não falo brilhante, mas eu poderia falar brilhante. <risos> com um final uh, bem legal também nesse sentido de consertar a questão do... Do, do Cable, né, tipo uh, o Kid Cable vem, mata ele poderia ser uma versão alternativa do Cable, mas com isso que o Jared Dugan fez nessa minissérie, uh, não, ele é o mesmo Cable que a gente conhece, ele voltou o futuro, cresceu, veio pro presente e tudo mais, e agora a gente tem o velho Cable aí de volta uh, não só com toda a experiência do velho Cable, mas também a gente sabe que tudo que o Kid Cable viveu é um dos pontos do passado do Cable do quando que era cable, criança, né velho. Ele sabia já que um dia ele se matou. Exato. <risos> então
0: é bem legal isso,
2: tá ligado? E, enfim, o e ele Kid também Cable... sabia que um dia
0: ele seria ressuscitado por ele mesmo. É,
2: <risos> exato. Boa, Cable. Okay, você sempre sabe demais. E o eu acho, eu acho uma história bem legal. Eu gostava bastante do Kid Cable, uh, mesmo com o tom cômico dele que o Hickman imprimiu numa das primeiras edições do Jack's Men. E eu gosto bastante de como essa série terminou. Eu gosto bastante dessas duas edições como um todo. Se tivesse um encadernado compilando essas duas edições, eu ia querer muito comprar, tá ligado? E as duas últimas capas eu acho muito legal também. A 11 com metade do rosto do Kid Cable e a 12 com metade do rosto do velho Cable. Enfim, eu, eu, eu gosto bastante de como toda a ação se desenrolou. Os dois matando... Tem uns momentos meio bregas, mas meio legal ao mesmo tempo. Tipo, os dois atirando juntos no conflito para matar ele. Uh, citando algumas coisas que, não, que eu não, não coloquei no resumo um, tem também uma briga do, do Cyclope com o Cable né, uma das últimas edições tem eles indo apartar na verdade uma briga de uh, mutantes de araco que estão causando confusão num, num bar aleatório e eu gosto muito da relação dos dois desenvolvida aqui eu só tenho elogios a essa série, eu gostei bastante muito mais dessas seis últimas edições do que das seis primeiras diga-se de passagem como diria o Crack Neto, e eu até consigo aturar o Deadpool aparecendo no final sem me incomodar tanto. Podia não ter o Deadpool para satisfazer o Henrique mais? Podia, mas tudo bem. Eu entendo que é um personagem da mitologia do Cable e que faz sentido ele estar ali. Então, sei lá, eu gostei demais. Tem, coisas, tem momentos muito bons, né? Tipo a Ace dando um tapão na cara dele antes dele ele convencer ela a se juntar à equipe pra ir no futuro. Tem um momento foda que é quando a Hope se reúne com o velho Cable e eles dão um abraço. Tipo, eu, eu admito que fico abalado vendo uh, toda a interação da Hope com o Cable. Tem... É muito bonito, né, cara? <risos> Sim, eu, demais.
1: Menciono o Cable Lula, cara. Menciono o Cable que Lula agora. pro
2: ouvinte. <risos> É o Cable Lula, na edição, no, no final da edição 9, que é icônico, né, Letícia? Agora eu abro pra você falar. Cara, vez.
1: por favor, <risos> ouvintes, se vocês puderem, procurem a edição número 9 de Cable e você vai ver uma, no final, uma das a última imagens. Página. Na última página. É o Cable, tipo assim, todo ferrado no chão, assim, e ele tá idêntico ao Lula. Idêntico, cara. Idêntico. Cable Lula, daí que veio a expressão. É isso aí, votem no Cable. Outra cena que eu gostaria de dar um é, votem no cable. Então. É... Tem uma... um outro negócio que eu queria chamar a atenção, que é uma cena que ficou muito na minha cabeça, que é quando o... teve todo esse lance com os bebês, né? É... Esse lance do cable com bebês sempre tem, né, cara? Tem a roupa, tem o baby cable, o inferno também tem um monte de criança, o caralho, enfim. É, eles resgatam os, os bebês e aí a Jean vira para ele e fala Ai, ah, é muito legal da parte de vocês devolver esses bebês pros pais deles. Assim. <risos> Não queria comentar nada. Mas isso vindo da Jean Grey realmente me pegou. Sabe o que eu
0: gostei dessa, dessa, dessas duas edições de Cable? Okay. Que eles têm um, um plot, que é um plot muito simples, que é vamos resgatar os bebês. E, vão e colocam Sim. o vilão mais óbvio possível para o Cable, que é o conflito é, eles matam no final eles matam o conflito por sei lá quantas vezes já vê esse cara morrer queria
1: falar uma coisa sobre isso também porque enquanto ainda estavam saindo essas edições, eu jurava que o Kid Cable é, ia ser revelado no final que ele era o conflito Nossa, é. eu eu lembro, a gente até
0: comentou isso. isso num episódio, eu também, eu sim, também pensei sim. isso
1: eu jurava que ia ser isso, assim, eu acho que ia ser muito da hora, tipo, uma experiência do, do Strife, conflito. Não,
0: mas acho que o Duga não teria essa capacidade de criar esse esse é conflito de ter De ter pensado
1: roteiro. nisso. Mas, cara, teria sido muito da hora também, assim, tipo, eu gosto muito da canção do Carrasco, cara, eu acho hilário, assim, uma história incrível. E você ter tipo, sei lá O lance todo do, do Strife Conflito, como você quer chamar É essa parada assim Que ele fica muito puto Que ele não teve pai, que ele é apenas Um, um clone e etc E teria sido muito pica Cara, esse tempo todo, ele tava lá com a Quadinho com o Scott e tal, tendo uma família Como Kid Cable E aí no final revela que ele é o Strife Todas as memórias de Strife Voltam para ele, o caralho E essa é maneira.
2: Sim,
0: eu concordo. Mas acho que o Dula realmente não, não teria essa coragem. Na, na verdade, acho que essa capacidade. <risos> é, que, é que assim, o que eu gosto dessa, dessa revista é meio que é uma coisa muito simples, é um plot muito simples. E tá tudo bem ser um plot simples e ser divertido. Não precisa ser coisa mirabolante.
1: Sim. E é Sim. leve.
0: E às vezes até, tipo, em momentos que poderiam ter um pouco mais de carga dramática, é... A, a forma que é mostrada, às vezes, é uma forma até um pouco mais simples, por exemplo, o, quando se, o Cable fala que vai ressuscitar o Cable velho, e o Kid Cable, no caso, né, fala que vai ressuscitar o Cable velho e vai voltar o futuro. E aí o Ciclope fica, não, você jamais vai fazer isso, eu não vou deixar e tal, porque o Ciclope queria criar ele como um filho, né, e, e tal, só que é, é muito rápido ali o texto, o roteiro, os diálogos são muito simples, fáceis, porque também não combinaria com a trama da forma leve que estava sendo, ia dar uma quebra muito grande para virar essa carga dramática gigantesca. Então acho que só pelo fato de ser leve e divertido, acho que deveriam ter mais histórias assim. Com um plot simples, mas que ele se sustenta, e que o leitor apenas é, abra as páginas ali e se divirta um pouquinho, sem nada muito grandioso, porque principalmente as, os roteiristas, às vezes é uma coisa grandiosa, e não sai.
2: Não, eu acho que também é legal que sendo simples, tem mais espaço para interação de personagens, que eu acho que é um foco muito grande nesse, nesse título, sabe? Porque você vê o Cable se relacionando com vários personagens e uh, nunca é nada super melodramático, nem nada do tipo, uh, ou super intenso, ou super pesado. É leve, como condiz com o, o, o Tom proposto desde o início, só que, ao mesmo tempo, é marcante, né? Algumas interações, como a do velho Cable com a Rope. Uh, um exemplo, por exemplo, a, a, a edição do, do Cable com a Domino é muito boa, sabe? É, tem espaço é, para é, esse tipo de edição também, que, que funciona muito bem, tá ligado?
0: Isso, você tem razão. Tipo, no, no sentido, acho que todas as interações, porque são interações dos personagens que viveram com o velho Cable, é. né? E as interações do Cable com a sua própria família, né? Com o Ciclope, com a Rachel, é, com a própria Hope. É, é legal ter ver o Kid Cable com a Hope, então é, é muito bom. E eu não sei também, é, com a Esme, né? Que eu não sei se é a Esme ou a Cib, a gente confunde aqui. <risos> é isso. Eu não vou colocar no fogo. É, é, é muito legal essas interações.
1: Cara, eu concordo. Tipo, quando anunciaram que ia ter essa revista do Cable, eu fiquei, cara, eu não acredito que tanta coisa pra vocês abordarem eu também Cracol, não fiquei Vocês conseguir fazer não. uma revista do Kid Cable. Eu ainda acho que, tipo, poderia ter sido outra coisa. Mas eu não acho que foi ruim, eu acho que foi uma boa revista, uma revista sólida, assim, tipo, de duas edições. É, que nem vocês falaram, é uma história muito redondinha, uma história divertida. Então, é isso. Tá Sim. recomendado aí pros ouvintes. E para ser sincero,
0: eu gostei também da volta do Velho Cable. Eu gosto desse velho ranzinza, tipo, por mais que tenha essa questão da fanbase né, do, do Velho Cable, os noventistas puristas do Sim. machão, é, é, eu, eu gosto do personagem em si, ele não tem culpa do Eu <risos> da também leva gosto de pessoas eu também acho muito
1: engraçado que foi a, a Louise Simpson que inventou o Cable, assim. Foi. Eu acho isso e, muito engraçado,
0: cara. E eu fico triste porque a maioria das pessoas que vão falar sobre o Cable e falam quem criou, fala, foi criado
2: por Rob Liefeld. Porque a maioria dos fãs do Cable só é fã do Cable pelo visual também, né? Foda. Uma grande parte dos, dos fãs do Cable sed, foi seduzido pelo personagem, pelo visual e, porque, e pelo que ele representava visualmente, sabe? Sim. E... Sim.
0: Eu, eu fiquei feliz que tipo, o, a, a forma foi consertada, né? esse paradoxo temporal foi consertado no quesito de que ele voltou, mas na verdade estava tudo já planejado pelo velho Cable, que ele já sabia que no fundo ele voltaria para o futuro e viveria lá no
2: futuro e tal, e pode continuar vivendo aqui no presente como sempre viveu. Ah, vale, é. antes da a gente passar pra próxima, só vale também comentar um negócio que eu não coloquei no resumo. No final, um bebê strike sobrevive, né? Um bebê conflito sobrevive. Sim. É, porque você mata, 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 mata esse cara ele tá sempre vivo.
1: <risos> Dá o bebê conflito pra Madeline, cara. Pra Madeline criar. Então, é,
2: seria muito legal se isso acontecesse, né, cara? Tipo, agora que ela... Seria,
1: cara.
0: Ela, ia, ela ia abrir de novo um portal em Nova York, gente. <risos> trazer um monte de demônio e sacrificar o bebê conflito, não ia não, cara, não ia.
1: Não ia não, cara, não ia não. Eu acredito na redenção da Marek.
2: <risos> o mais legal é que Destrutor ajudaria até o fim. Mas, mas, Sim. Faz, sen mas faz sentido o Caio estar tá desconfiado da Madeline Pryor, porque ele está desconfiado até do Blob, como a gente viu no último episódio, né?
1: É verdade, o cara tá desconfiado tenho, do blog, o tenho... cara trabalhador. O único homem que trabalha em Cracoa. Vocês já pararam para é pensar sobre isso? Ele é o único, porque o, o cinco. é o um time que não é trabalha. o 5, eu ia sabe. comentar
2: também, o 5. Sim, sim. E o Madrox, mas não é em Cracoa, é na terra selvagem, como a gente vai falar
1: daqui a pouco. Exato. Em Cracoa, a única pessoa que trabalha é ele. Ele é o único dono <risos> do único estabelecimento que tem naquele lugar. Só tem uma unidade de bar. Pra todos os mutantes. E o cara trabalha dia e noite.
2: Eu tenho dificuldade oh, de perdoar. <risos> Ô, Ai, e é legal que depois que a gente vê essa página que a Letícia apontou do Lula, do Cable Lula, <risos> todos os outros desenhos do Lula, do, Lula, não, do Cable do Fio Noto, parecem o Lula, tá ligado? Depois que esse... você vê aquela cena e repara. Mas tá essa
1: parece mais ainda. Tipo,
2: Sim. esse é o Cable Lula. Não, mas vê a capa de Cable 10. Vê se ele não tá falando. Companheiros... Precisamos derrubar
1: Cara, o conflito. Sim. Cara, o o Lula, pelo amor de Deus.
0: <risos> Bom, vamos para Carrascos 20. Nossa, Carrasco está muito perdido aqui nessa... Tá demais. <risos> nos, ...nos nossos resumos. Carrascos 20 é a despedida da tempestade dos Carrascos. Para onde ela vai? Aguardem, meus ouvintes, porque vai ser fabuloso. Essa é basicamente uma edição onde os membros dos carrascos se abrigam em seu navio, é... a carrasca, durante uma tempestade e celebram a tempestade, Ororo no caso. Então praticamente cada um dos carrascos conta uma história sobre a tempestade enquanto uma aposta para no ar. Quantas facas ela carrega consigo? Ao final descobrimos. E mais ao final ainda da história, Shao e Emma têm uma conversa que deixou a Letícia muito empolgada com a possibilidade do retorno uma personagem que não víamos há muito tempo, que é a Lourdes Chantel. É verdade. E aí, Letícia? É uma edição mais, mais curtinha, né? Mais simples também, de ficar Então, de eu,
1: eu vou ter que falar aqui que essa edição é uma bela homenagem ao que essa revista nunca foi, né? Porque <risos> é tipo, a tempestade nunca... <risos> Basicamente fez nada nessa revista Vamos ser sinceros Eles é têm verdade. a tempestade Tempestade, não é uma personagem qualquer Não é B. é a tempestade <risos> A Mulher Maravilha da Marvel Eles pegam a tempestade E colocam ela nesse gibi Em que ela não tem destaque nenhum A única edição realmente Que ela tem um pouco mais de destaque é aquela, do... aquela história junto com a Callisto que é um clássico atemporal, não me levei a mal, é muito boa, mas assim, de resto, é tipo uma homenagem a que essa revista nunca foi, porque são todos eles falando da tempestade, quanto a tempestade é incrível, a gente sabe que ela é incrível, ela realmente é. Mas é tipo, cara, que... qual é a conexão que o Pyro tem com a tempestade? Qual é a conexão <risos> que, o... que o irmão da Emma tem com a tempestade? Sabe? Não dá, cara, é muito, sei lá, soa muito fake, soa muito falso, entendeu? É verdade, a capa é maravilhosa, né? Sim, a capelinda, com a, com a Kitty, com aquela roupa de luce negra. É, e
2: noturno. é muito
1: bom. E o noturno ali. E a, e a tempestade que... de um orcano. Sim, cara, muito bom, muito bom. Mas, enfim. É, é isso que eu tô que
0: Cinco páginas de Discord, que a tempestade aparece, ela já é muito mais bem desenvolvida e escrita, tipo, muito mais foda do que tudo. Porque o All
1: sabe Carrasco. muito, cara. Ele sabe mais do que ele deveria, tá ligado? E o... Mas é isso, cara, que eu acho sobre essa edição. Ela é fofa e etc. Todas as partes da tempestade. Ela com todas as facas e tal. Muito bom. Mas é isso, no final das contas. É uma coisa que a revista nunca foi. E soou muito falso para mim. Eu... Eu não gosto muito dessa edição, não. Mas o final me deixou com uma pulga atrás da orelha, realmente, pela volta da Lourdes Chantel, como a personagem tinha apenas uma unidade de aparição antes <risos> disso. E o Jerry Dunga me pegou muito com essa, cara. A gente me pegou muito com a Emma ali, a carinha dela. Tipo, nossa, não lembrava, não pensava na Lourdes há muitos anos. E aí tu fica, caralho. E aí tá ali... É... Next, The Hellfire Gala E tal, que é muito maneiro Inclusive o Hellfire Gala original É a primeira e única Aparição da Lortian antes disso daqui Então é isso, ouvintes Eu acho que talvez a Panini publique Porque nos Estados Unidos a primeira edição do Gala Vem junto com essa história
2: Não publicou, Letícia Não
1: publicou, isso
2: é muito isso. triste Satanás, Eles publicam né?
1: aquela história de Cracoa Nada a ver com porra nenhuma do Nick Fury
2: Pois é aquela também do. E não
1: publicam isso?
2: Publicaram uma do Roberto Sim. com o Sam, que o Hickman escreveu numa Astonishing Tales, eu acho, de 2009. E não publicaram essa, acho que eram as páginas curtas, tá ligado? Quer dizer, eram poucas Sim, páginas. E elas
1: tipo... eram, tipo, relevantes, sabe? Pra você saber também quem é,
2: é. o. E pra você ter o, o. Ver de onde surgiu essa coisa do baile é... e tal. É, tá de onde
1: surgiu o. É muito vacilo. onde surgiu o gala. Parece pois que, é, tipo... Essa eu deveria ter tido.
2: Pois é, parece que tem gente lá que, tipo, leu essa edição e pensou, o que que é isso? Ah, deixa aí, não vamos publicar não, não é nada. Cara, Negócio não bobo. é
1: possível, sabe? não é possível. Isso foi muito absurdo você não publicar essa edição, que é relevante para a história e veio na versão, ah. tipo, nova, sabe? Mas é isso. Quando tiver, a gente dá um resumo, então, do que que é o Hellfire Gala original pra, pro pessoal quando tiver o episódio isso. do Hellfire Gala. Mas, enfim, é isso que eu tenho para falar sobre essa edição. Uh,
2: eu, eu só tenho pra falar a mesma coisa que se falou. E <risos> só pra também ressaltar isso que ela falou, quando eu li essa edição a primeira vez, quando ela saiu, eu comentei com o Caio, falei, mano, essa edição de carrascos foi muito boa, eu, tipo, curti pra caramba, acho que você vai curtir também. E ele leu e falou, mano, na moral, <risos> não, não tem peso nenhum, porque a tempestade tava, mas não tava na equipe. então que, que Exato. E eu, eu pensei, putz, Pode crer, né? E, tipo, é um argumento simples que, mesmo pra quem gostou, acho que, tipo, dá um clique e você pensa realmente, tá ligado? Tipo, não fez sentido dentro do que o Jarduga não conseguiu usar a personagem no título. Se ela saísse uh, sem falar nada, ninguém ia nem notar, tá ligado?
1: Verdade. Porque, como uh, eu falei, é um absurdo, porque ela é a tempestade.
2: Pois é.
0: Eu acho que essas, esses últimos gibis de carrascos, antes de de, de mudar, né? Eu acho que depois de... Claro, as próximas edições são é do, do Gala, mas depois de Gala é só no abaixo, eu acho, assim.
1: Eu concordo, eu gosto mais de antes do Gala do que depois do Gala.
0: Eu não, não, não tenho nada pra comentar dessa edição, porque também não acontece nada, tipo...
1: É, cara, sei parece lá. É que aqueles episódios tem a... filler de vestido. série.
0: Eu nem lembro Sim, cara, quantas facas ela tinha.
1: Mas é muito é muito episódio filler de série, assim, Sim. quando tem que dar férias pros roteiristas e eles colocam, tipo, ah, melhores <risos> momentos e tal, sabe? Verdade. Mas, enfim, é isso.
0: Bom, então vamos passar pra X-Corp, porque já não bastasse eu ter trabalhado o dia inteiro. <risos> <risos> A gente vai falar agora de Mutante Corporativo. Sim. Eram um sete, Caio. Sete facas. Boa, <risos> Essa é a edição de estreia dessa minissérie que, assim como os Filhos do Átomo e Cable, deixaríamos para falar somente no final. Serão cinco edições, mas como a segunda edição dela se passa no baile de gala, vale a pena a gente falar sobre a primeira agora mesmo. Essa minissérie nos mostra em detalhes o funcionamento da X-Corp, a empresa mutante responsável por comercializar a medicina de Krakow, que é administrada por Anjo e Monet e tem vários Madroxes empregados. Além de Madroxis, outros membros importantes da X-Corp é Trinária, que nessa edição é resgatada e recrutada por Monet. Já já falamos até um pouco mais dessa, dessa mutante. Boa parte da ação dessa revista se passará em Angra dos Reis e a Letícia tem muito mais a comentar sobre mentioned. isso. Brasil Mansion. A Letícia vai ter muito mais a comentar sobre isso, porque é a nossa carioca aqui do Topia X, né? E enquanto o, o, a X-Corp tava lá, eu tenho certeza que a Letícia viu tudo de camarote.
1: Vi, vi Nova Roma.
0: Lá o anjo negocia a compra de uma empresa, mas no último momento o dono dessa empresa disse que não quer vender pelo preço combinado e anuncia seu movimento para destruir a X-Corp. Como sabemos, a medicina cracoana é produzida na Terra Selvagem e é onde fica o Madrox e vários dos seus duplos trabalhando. Madrox trabalha da seguinte forma. Toda semana, suas cópias estudam e desenvolvem pesquisas para avançar a tecnologia mutante e dos medicamentos, além de, claro, produzi los Toda sexta-feira, suas cópias são assimiladas e Madrox ganha todo o conhecimento de uma semana de trabalho. Esse empresário BR do mal, né? No entanto, não só ameaçou por meio de um movimento político a operação da Xcorp da Terra Selvagem, como também atacaria a base da empresa mutante, explodindo tudo. Monet estava ali e conseguiu escapar com o Madrox Prime, porque o escritório da Xcorp é quase um aeroporto de Aviões da Shield. Mas muitos dos Madrox que ficaram ali acabaram morrendo com todo o conhecimento adquirido. Ao final da história, eles resgatam um anjo em seu escritório voador e viram manchete de jornal. X-Corp destrói Roberto Justus. Ai, que pariu. Eu nem sei o que comentar dessa, dessa revista. Sim.
1: É, é muito difícil. isso. Muito difícil,
0: muito difícil. É, a X-Corp então... a criação original daqui, né? Já existia, tipo, sim, acho que desde sim. a... Foi o Morrison que foi a x
1: Roberto da Costa já trabalhou para X-Corp.
0: É, basicamente eles acham que todo mutante que tem dinheiro, basicamente faz <risos> parte da, da X-Corp. Sim,
1: X-Corp mim parece o contrário da revista do Cable que a gente estava comentando. No sentido de que a revista do Kid Cable na Era de Cracoa completamente dispensável, só que ela foi bem feita. Agora, você tem um país e você tem uma revista da X Corp seria algo muito relevante, você pensa. Porque, porra, como é que funciona o, o, o cracou a economia de Cracou e etc? Só que ao contrário, porque é, tipo, muito mal feito. A revista da x <risos> caras, ela não é boa. Falando sério pra vocês, desculpa desanimar quem leu aí as primeiras edições que a Panini lançou, mas puta que pariu, ela não é boa, cara. Algumas coisas aqui, eu gosto sempre de pegar essas coisas aleatórias, tipo, quando eu falei da frase da Jean falando dos bebês, etc, que é, no caso, a parte em que eles estão em Angra dos Reis. Porque eu moro na... Rio de Janeiro, cidade, capital. E Angra dos Reis fica algumas horinhas só daqui. E nessa revista, eles falam que é nove da noite e tá um sol. Que eu tava vendo isso e eu fiquei que. Porra é essa, sabe? Parece muito, tipo, aquelas revistas de novos mutantes em que a Louise Simonson colocava o Roberto pra falar em espanhol, sabe? Eu senti muito essa vibe. Outra coisa é que agora a gente sabe como os russos se sentem demais, assim, de ver você sendo o um inimigo completamente estereotipado num gibi americano, cara. <risos> é muito isso. Tipo, quem são os países inimigos de Krakow? A Rússia e o Brasil. <risos> Sabe? Isso me pega muito, cara. Porque, tipo, a gente tá ali como inimigo pra caralho. A gente tá sendo um estereótipo de inimigo representado nesse negócio. E, cara, o herói dessa história é a porra do anjo, cara. O que, que o anjo tem pra falar do Brasil, tá ligado? <risos> eu, não, eu não gosto do jeito que a Tine escreve a Monet. De jeito nenhum, galera. Eu não gosto. É mando... eu... um. Eu gosto da mulher como personagem, mas eu não gosto dela escrita pela Shane Howard. Enfim, aí, eu acho que é, tipo, isso que eu tenho pra falar. Mas quando... Eu não vou mentir que quando Nova Roma apareceu flutuando no final dessa revista, me pegou um pouco.
2: Não era Nova Roma, era... Não era só a cidade do... Não era só o, o escritório da X-Corp?
1: Não, cara. Tipo, aparece escrito, tipo, Nova Roma, tá ligado? É, não e é. Aí mas é, é porque um... foi pra lá que eles se
2: teletransportaram com um o Portal de Caracol. Sim,
1: sim, mas, cara... Assim, quando... é porque aparece escrito Nova Roma, e aí tem tipo, mostra Nova Roma, o local, isso me pegou, tá ligado? É isso que eu tô tentando falar, ah, galera, sei. ouvintes. <risos> galera, ouvintes, Nova Roma aparecendo, não deveria ter me chocado tanto porque a gente tá no Brasil da Marvel, mas mesmo assim me <risos> pegou muito desprevenida sabe?
2: Ah, quando aparece aí. aqueles é romanos
1: doido. no meio da, da Amazônia. <risos> Porra, diferente demais.
2: Um, um negócio que eu queria falar antes de mais nada é que se o Cable fosse o presidente do Brasil, a gente não seria vilão na Marvel, entendeu?
1: Isso é 100% verdade. Eu tô, eu tô pensando muito sobre isso. tipo, Será que quando o Cable voltar a ser presidente do Brasil, é, a gente vai parar de ser vilão nas revistas de Cracoa?
2: Sim. É. Vamos ver se o Aí Cable vai ser. Ficar... Só
0: Nova Roma lá como vilã. Vamos Aquela mina. Me... Que apareceu do nada nas revistas de Novos Mutantes e sumiu. Falando, ah, vou matar todo mundo. E sumiu.
1: Sim. Mas, caralho, cara. Nossa. É uma parada que eu, que eu penso muito sobre. Que a gente tá muito inimigo de Cracoa. Isso me deixa muito triste.
2: Engraçado. É, é a segunda... Ou terceira vez que o Brasil aparece na era de Cracoa, né?
1: Sim, cara! Teve
2: Nova Roma que nos é... Novos Mutantes? Nossa, né? não, mas acho que já apareceu mais, assim, pelo menos de. É, é porque é muito mencionado não, que, tipo, não, não. os mutantes que, apareci... não ir. Que, que apareceu personagem no território brasileiro, né? Que eu digo. Ah, sim. Teve Nova Roma nos é. novos mutantes.
1: Teve e em Também Maral, teve. Eu...
2: Não lembro, mas teve Fallen Angels. Em Fallen Índios, o. A Quanon veio para São Paulo Pro... como que era? São... São não, eu esqueci o nome do bairro Era um bairro... do tô leste de São Paulo Era São Miguel, cara... era São Miguel mesmo? É verdade é, é uma Cara,
1: que incrível, cara Nossa <risos> Mas é, quando o, cable, quando o Cable Lula Ver a presidente de novo A gente provavelmente vai sair desse De ser inimigo de Cracô, A gente vai ter uma Frost do lá
2: Vai ter um é... portal cracônico e usar. Vai
1: ter o Xavier, do falar, tipo. O presidente Cabo Lula. O presidente Cabo <risos> Lula. A gente, é, vai ter depois o Cabo Lula discursando e falando. Eu encontrei com o Charles Xavier e ele me perguntou se eu queria participar dessa guerra contra os sentinelas. Eu virei pra e falei: Charles Xavier, a minha guerra contra a fome. <risos>
2: Ai, caramba.
1: Vai ter, eu acredito.
0: O, o... Eu, eu gosto tanto que a gente... Que a que X-Corp foi tão bom que... Olha como a gente, <risos> olha como foi o papo, assim. Cara,
2: você ler essa revista parece um dia de trabalho, né? Então acho que isso... A Tini Howard passou bem, né? O, a, a questão corporativa chata, tá ligado? Mas eu realmente não queria isso quando eu abri essa revista. E eu fico mais triste porque era a minha chance de ver o Madrox. Nossa, é, foi,
0: então o mais... O... o, o a coisa mais nada a ver possível aqui, tipo, nem parece mais o mesmo personagem, né? Tipo, é. que você via no título da, do X-Factor, dele líder da equipe, assim, ele tá uma coisa muito aleatória.
1: Eu não gosto das caracterizações de X-Corp, cara. A única que eu acho aqui é a Celine mas a Celine não dá pra você errar muito, eu é sou uma maluca. <risos>
2: Ah, o, eu queria falar sobre a Trinária também, talvez alguns leitores não conheçam, porque muita gente voltou ali na era de Krakow e a Trinária foi criada bem antes, né? Na primeira edição de X-Men Red, no Retorno da Jean Grey, escrita pelo Tom Taylor e tals. É uma personagem uhum. de 2018, então é bem recente. Então, se o pessoal ficar curioso pra saber mais sobre a Trinária, é só procurar essa X-Men Red da que a Jean Grey liderava a equipe e tals. E realmente os personagens estão tão bem qualquer coisa. Vão ter momentos que eu vou gostar pelo Madrox estar presente e tals, né? E, só que vale dizer que quando eu li essa, essa edição eu percebi pela primeira vez que eu não entendi direito dos poderes do Madrox mas não era culpa só minha era culpa da, da, <risos> da, da, do, de Complexo de Messias porque em Complexo de Messias fizeram um retcon do poder do Madrox que era quando uma cópia dele morria em qualquer lugar em qualquer momento uh, essa cópia retornava para ele com o conhecimento uh, com a vivência dela com o conhecimento, ele sabia que a, a copa tinha morrido, etc. Como, li, como essa foi uma das primeiras coisas do Madrox que eu li, né? Complexo de Messias e o X-Factor ali daquela época, eu tinha pra mim que o poder dele era assim. Se uma cópia dele morria, ele, o conhecimento retornava. Porque em complexo de Messias tem uma cópia que é enviada para o futuro, para quando ela morrer, o, o conhecimento voltar para o Madrox, do que tava, de como era o futuro. E Só que não, aqui, é, é, aqui tá certo o poder dele, né? Pra ele Toma, é, ele pegar os conhecimentos e as vivências de uma cópia, ele precisa assimilar ela. Se ela morrer, ele esquece. Né? Realmente, ele não, não consegue mesmo. Então, vale comentar isso. E eu queria também comentar que as capas de X-Corp são muito bonitas, né? Elas é, são isso do... é muito verdade. Elas são do genial David Aja, né? Que é muito conhecido pelo trabalho em Gavião Arqueiro. E. Ah, muito! Capas muito... Pra ele. É, muito foda. Essa primeira nem tanto assim. assim. É muito bonita e tal, mas vão ter outras que Caramba, de tirar o fogo hum, e de, tipo, cara, revoltar tá mais lindo. ainda quando você abre e não, é, não faz jus a, a capa, sabe?
1: Sim, mas as capas estão lindas pra caraca mesmo.
2: É. Essa é uma, é uma primeira edição que eu acho que faz muita gente largar o título já de primeira, sabe? E eu acho também uma coisa esquisita na, nas, nas publicações X-Men da Era de Cracô que tem coisas que são minisséries, só que ainda assim elas estão inseridas em acontecimentos grandes, né? Tipo Cable teve edições de X de Espada, X-Corp teve edições de, do Gala, uh, Filhos do Átomo, mesma coisa, vai ter a edição final que se passa no Gala também, então, é legal e ao mesmo tempo não é tanto, sabe? Pô, tipo... meu amigo, você tem que saber que a, a ideia disso é uma verdadeira X-Corp,
0: né? Os caras querem vender.
2: <risos> Sim, não é. Não tem jeito. Tem vender pelo, tipo... pelo, pelo, pelo contexto completo, né? Maior. Exato, quem teve essa ideia foi o Anjo que
0: tipo, trabalha na Marvel real, assim. <risos> o poder é que é muito difícil você simpatizar por uma coisa que tem o, o anjo como personagem principal né gente?
1: Eu concordo 100% com você. <risos>
2: Também não sou muito e, fã do anjo não.
1: E é, eu acho que de
0: todos os personagens da primeira Gênese, ele é tipo assim, o, o mais Zé Ninguém mesmo, assim, não, não tem nada que, que atraia como personalidade ele, né? Tipo claro, eu particularmente gosto de todos os personagens de X-Men, mas se eu for fazer uma lista de importância Acaba meio que ficando muito lá atrás do Anjo. Sim. Se tiver algum
2: fã do Anjo aí quiser mandar uma mensagem para nós e falar por que, que vocês gostam do Anjo, tipo... É até interessante. Aceitamos. É porque quando a gente pensa na personalidade do Anjo, a primeira coisa que vem e fica por muito tempo é, é isso. Ele é rico, tá ligado? Tipo, <risos> tá ligado? Depois a gente vai conseguir pensar em alguma outra coisa com muito esforço. Mas é realmente um personagem que nunca foi tão bem trabalhado. Eu até acho que alguns autores... Trabalharam ah, não, ele assim, depois... de, deram é, mais personalidade.
1: Do... Gostava dele demais, galera, naquela época ali do Apocalipse, do arcanjo é, O Arcângel. lance é que, tipo, sim, tecnicamente ele fez mais coisa do que o Bob, porque o Bob, né, mas hoje em dia o Bob tem mais, é, mais apelo, assim, com a juventude, etc., por causa do Bendis, é... né? O Bendis
2: construiu outra faceta Sim, dele. Sim, que o
1: Bob é gay, vamos falar, essa é a verdade. Ah. Agora ele tem algo sobre ele que é <risos> a galera gosta. Diferente do Andy, que continua só sendo rico, sabe? É, mas,
2: mas até, tipo, no, no, nem é só o lance dele ser gay, é como isso foi feito, dá uma profundidade Sim. mesmo pro personagem, né? Acho que o Bendis realmente foi uma das melhores coisas que ele fez, porque não foi só mudar... Uh, uma co... alterar uma, perso... uma característica da personalidade dele, assim, do... do que a gente conhecia dele, né? Porque ele já tinha.
1: Eu acho que nem alterou tanto, porque se você ler alguns gibis antigos que tenho. Ah,
2: sim, total. Tinha espaço o pra Bob isso. Né?
1: Tinha, tinha, muito. Tinha uma galera que escreveu ele muito, assim, cara. Tem sim, vários, é, vários exemplos.
2: Eu já falei hum. da primeira edição
0: de X-Men. Você abre a primeira página, segunda página, Stan Lee está lá já criando. O, o potencial para o homem de gelo ser, talvez, ali um, um personagem homossexual, porque o. Todos os. O, o Fera, o Anjo, o Ciclóptero, nossa, olha aquela ruivinha ali chegando Exato. e tal, e o Bob olha para trás,
1: ah, só uma menina, quem liga para isso? Exato! É desde sempre. Tem todo o lance dos pais do Bob serem, tipo, muito escrotos e tal, e obviamente, tipo, homofóbicos, e eles não aceitam o Bob, e ficam, nossa, onde é que a gente errou? Você já tentou não ser mutante, etc tem um monte de coisa tem quando a Emma toma conta do, do corpo dele lá na década de 90 e aí ela tipo assim ela fica, Bob, eu sei qual é a verdade sobre você e tal, você pode ficar tranquilo você só vai conseguir controlar seus poderes direito quando você é, aceitar quem você é de verdade assim, tem muitas muitas coisas
0: é aí, a gente tá falando Corp do homem um... de gelo que nem
1: participa do X-Corp e <risos> Cara, a acho que... é muito triste, meu
0: Deus. Não, vamos, vamos avançar, porque acho que realmente é, é isso.
1: É isso, galera.
0: Em X-Factor 7, Daken, seguindo a Seelen, é atacada, enquanto o X-Factor fala com seus amigos e familiares. Mas Lorna acaba sabotando a investigação. Logo, os membros do time percebem que ela estava dominada e descobrem que ela está se passando por Siren. Dakin, seguindo Siren, é atacada enquanto o X-Factor fala com seus amigos e familiares. Mas Lorna está sabotando as investigações. Logo, os membros do time percebem que Siren estava dominada e descobrem quem está se passando por ela. né? É Morrigan. Estrela Polar então usa sua super velocidade para encontrar e salvar Dakin. Mais tarde, coisas estranhas começam a acontecer no QG do time. E na edição 8, Ocular e o bebê estão sentindo uma presença estranha. Os membros do X-Factor continuam sendo atormentados por aparições. Dakin encontra Ocular com medo embaixo dos lençóis e fala que estão sendo atacados por Morrigan no corpo de Siren. Os outros membros já morreram, exceto David. Então os três se reúnem e Dakin atrasa Morgan para os dois fugirem. A torre do cemitério, que é do X-Factor, foi dominada pela deusa da morte. Os membros do X-Factor são ressuscitados no Mandril Magna e David atualiza a equipe da situação. Então eles atacam e conseguem dominar Morgan e isolar ela no corpo da Siren. Na edição 9, a gente vê o time inteiro do X-Factor, exceto a Polaris, Estão dentro da mente da Siren tentando isolar e tirar a Morgan de vez de lá. Mas não sabem como. Daken ataca um ponto específico do lugar e eles descobrem que... Aliás, descobrem quem pode matar a Morgan e esse alguém é o Shape Então, junto com os novos mutantes, os outros mutantes de Krakoa vão até um, um... Aliás, junto com os novos mutantes e alguns outros mutantes de Krakoa vão até o Mojo Verso sobre o disfarce de que vai acontecer um grande show da Cristal para resgatar o Shade Star. Então, o nosso querido amigo da Olho com a sua estrela a, no olho e suas espadas luta com a Siren e a Morrigan e consegue matá-la. Mas ela acaba afetando o Shade Star de alguma forma, né? atingindo não só ele como também o Richter, e a gente não sabe ainda as consequências disso. Tá acabando a X-Factor, né? Tem, são
2: 11 edições, se eu não me engano, né?
1: São 10, eu acho.
2: É, são 10. São 10 edições? A última vai ser a do Gala mesmo. O que, que vocês acharam? A cara... cara,
1: eu achei algumas coisas. Mas deixa o Henrique começar, <risos> porque eu tô começando muito hoje.
2: Eu só queria falar um, uma coisa, na verdade. O incômodo maior que eu... Assim, o incômodo inicial maior que eu senti com X-Factor era por conta da arte. Eu achava a arte muito, sabe? Tipo, too much... Era muita informação e eu não conseguia me localizar direito. Não sei se era eu que não, não lidava bem com o estilo no começo e depois fui lidando melhor. Uh, ou se realmente melhorou, porque nessas duas edições eu gosto mais, principalmente na nove Eu acho que a arte está muito bem feita dentro do estilo proposto, sabe? Eu não, uhum. não gosto do artista, assim, do estilo do artista, tipo, não é um negócio que eu particularmente curto, pessoalmente, né, mas uh, não sei, aí não sei se eu que fui me acostumando ou se realmente uh, ele... Fez um trabalho melhor nessas outras edições, porque aí eu paro de me incomodar. E parando de me incomodar nesse quesito, eu também consegui curtir mais a história. Eu achei que funcionou melhor do que os primeiros arcos. Uh, essa trama toda com o Shatterstar e com a Siren e tal. E eu até consegui curtir. Mas uh, também tem outra coisa, né? Eu já sabia que a revista meio que estava com, com pinta de ser cancelada e tal. parecia que não ia chegar em lugar nenhum. Então é meio melancólico seguir lendo X-Factor também, num sentido, né? Mas eu... É, total. Mas eu... Mas eu gosto dessas duas edições, principalmente se eu comparar com o que eu achei das edições, de todas as edições anteriores a elas. Acho que essas eram onde o título estava se encontrando, e se o título tivesse mais números e possibilidade de continuar, eu acho que poderia seguir legal. E eu acho que tinha muita gente que gostava do título, e para mim, por mais que eu não gostasse, eu uh, lamentei o cancelamento que vem agora na próxima edição, né? vai ter muita confusão também nessa última edição 10 pra gente comentar de é, coisa editorial, né? É. Mas isso fala é aí, coisa. Letícia, o que, que você achou da história?
1: Então, cara, eu concordo com você hein, nisso, que eu acho que essa... Que tava se encontrando mais, sabe, X Factor. Só que, é que nem você falou, é muito estranho a gente reler agora sabendo que, tipo assim, ela foi cancelada. E isso é uma mega treta que eu acho que a gente explica depois, ou fala um pouco agora, não sei, que é que... Uh, o próximo plot que a é Williams e explora explorar mais ia ser é o plot que acabou virando uma minissérie que ela escreveu, né? Que é o The Trial of Magneto, que era pra ser um, só uma história da, da X-Factor e acabou virando uma parada maior e tal por vários motivos. E... Então, tem esse lance todo do. Eu gosto muito da Siren. Ela é uma personagem que eu gosto demais. Eu gosto da Lia pegar de novo essa história da Morgan e tal. Acho muito interessante. Ela também tinha umas coisas que ela queria fazer com o Theater Star, envolvendo tudo isso. Tanto que a gente vê ele, tipo, assim, conseguindo é, meio que derrotar a Morgan e tal. Eu também gosto, tipo, assim, do. De histórias que se passam no Mojo Verso, assim, eu, eu sou apreciadora do Mojo Verso. Mas, enfim, é que nem você tá falando, é muito estranho porque ali ela não vai conseguir, tipo assim, dar um final certo pra essas histórias, sabe? Então tem essa, mas essas edições em si eu acho da hora, eu gosto de quando aparece, tipo assim, quando muda o estilo da arte pra contar a história da Morrigan e tal. Eu acho maneiro.
0: Uma coisa que, assim, que eu fico um pouco incomodado, que eu já falei do título do X-Factor, mas isso é uma coisa minha, né? Foi muito mais expectativa, porque eu penso que o título, ele poderia ter sido mais é, é, seguido por um caminho diferente. Eu acho que o pessoal tentou levar uma coisa muito mais humorística, eu acho que o X-Factor combinou muito mais com esse lado de investigação, eu acho que se tivesse levado para esse caminho, seria muito mais interessante, às vezes até conseguiria estar... Tá, é... Seguindo
2: com mais números a revista, né? Sabe o que eu é ia gostar, mano, nesse sentido que você tá falando? Uh, se tivesse tudo que tem e tals, mas se cada edição fosse um mistério investigado e resolvido nela mesma, tá ligado? Mesmo que não fosse nela mesma, assim, que
0: pudesse se estender por um ou dois arcos, aliás, um arco de uma ou duas edições, assim, eu acho que mesmo assim talvez funcionaria.
2: É, mas é que eu acho que X Factor tem tudo pra, assim, esse X Factor aqui, por exemplo, tem tudo para ser, tipo, ainda mais com o negócio do Mojo envolvido, tinha tudo para ser uma revista que é, pudesse remeter a, tipo, aqueles clássicos de televisão, de, tipo, cada episódio é um caso e as, e tem um, um elemento maior a ser trabalhado na temporada ou nas uhum. temporadas, e mas todo episódio tinha só um caso mesmo. E até fazer o, o mojo meio que transmitindo, e talvez descobrindo que, no final que o mojo que estava causando uh, todos os, uh, os crimes para poder gerar audiência, sabe? Podia ser uma coisa mais nesse <risos> sentido, acho que eu ia curtir.
1: É verdade, isso ia, muito... <risos> ia ter ficado muito mais da hora.
2: Eu, eu odeio fazer isso que eu fiz agora, que é... que <risos> imagina... quer é Não, que é, Sim. é tipo, uh, ficar falando, ó, oh, é, é ruim... Porque eu queria que fosse de tal jeito. Mas, assim, sou um pouco assim o que eu fiz. Eu não gosto de faz fazer uhum. isso. Tipo, eu só acho que tinha um potencial para ser uma outra dinâmica que eu uhum. poderia gostar. E essa dinâmica eu entendi, mas não gostei tanto. E acho que acabou sendo um pouco altos e baixos. E. Enfim, eu sou total assim também. Às vezes eu me pego sem querer fazendo
0: isso que você fez e eu fico puto comigo mesmo. Porque eu gosto muito mais de analisar pelo que as coisas são do que eu, o que eu esperava delas. É. Mas enfim... E funciona, eu acho a história deles indo lá também no Mojo Verso, resgatar o Shade Star é, é legalzinho, é legal envolver os novos mutantes, e eu amo muito esses personagens eu gosto dos personagens da Academia X eu gosto da ideia de que estão trazendo novos personagens pra essa área de Krakoa, e pra não ficar sempre nos mesmos é, é legal dar um pouco mais de ênfase ao Estrela Polar, apesar de eu acho que eu não conseguiria conviver com um personagem Estrela Polar se eu fosse é. desse universo
1: é. Inclusive tem uma carta muito ótima que o professor Xavier escreve pra ele, né, tipo...
2: Nossa, muito Ai, boa. você
1: pode mandar um relatório, etc. A gente quer saber sei lá o quê? Aí ele só manda a carta de volta e não.
0: <risos> Quando eu li, eu mandei isso pro Henrique, eu mandei um print pro Henrique, eu falei que eu achei o bico demais disso, assim. É porque eu gosto do, do, do personagem de estrila polar, mas ao mesmo tempo eu fico. Eu acho que eu não conseguiria conviver com, com tamanha arrogância.
1: É, mas até aí muitos personagens, cara, de X-Men. Eu sou muito difícil de conviver. São
0: são e, mas eu gosto do David apesar de eu achar também que os poderes dele estão um pouco diferente né, do que eram do que uhum. que, eu, do que eu lembro o David ele era meio tecnopata não 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 seria não, não seria tecnopata o nome mas ele consegue absorver conhecimento enquanto as pessoas estão próximas a ele é. e depois que as pessoas se afastam ele tipo perde esse conhecimento de novo tipo esse é o grande poder do do David tal tá? E aqui eu acho que deu dá um, dá um pouco mais um, uma mudada. E fica meio no ar também como por que o Shade Star seria tão importante para matar a Morrigan, né? Tipo, Exato. pelo menos isso eu não entendi. Eu tipo... já ouvi
1: a Lia falando sobre isso. Ela falou que ela tinha outros planos pro tipo Shadow Star. É, essa mesma coisa de panteão de deuses assim que nem a Morgan. No caso ia ser uma coisa ligada ao verso Porque alguma, alguma coisa que explicar umas coisas é no Mojoverse. Então, tem o shot que ele é tipo o Messias prometido do Mojo Verso, só que o destino dele é sempre falhar em salvar o povo dele. E o Longshot, ele é meio que pai, mas meio que filho também do Shadow Star. Isso não vem ao caso agora, não se preocupa com isso, pelo amor de Deus. Mas o Shadow Star era para ser essa figura muito importante, ele é tipo um guerreiro lendário dentro do Mojo Verso. E aí, ele ia meio que assim, acender tal qual a Morgan E tinha toda uma história que ali ia colocar, só que como eu falei, é, a revista foi cancelada... E acabou virando lá o lance do The Trial of Magneto. E não teve continuidade para isso. Talvez alguém pegue isso. Porque, né? Hoje em dia, o Shatterstar tem outra equipe. Mas eu não sei. Era para ser uma história. Só que, como eu falei. Como a revista foi cancelada, assim, abruptamente. A gente pode falar disso, tipo assim. Quando a gente falar do final da revista e tal. E, ou quando for falar de The Trial of Magneto, Talvez faça mais sentido. Já que o final da revista no Hellfire Gallery. A gente já vai ter muita coisa para falar. Mas... É... Até me perdi aqui no que eu tava falando, <risos> mas é isso, sabe? É, Era pra a questão te... do,
0: do aí, Star ser eu... a pessoa principal pra matar Morrigan.
1: Isso, isso. Não, então, o que eu tava falando, tinha todo esse lance aí do Shadow Star como Deus da Guerra e etc, que não acabou, uhum. acabou não sendo feito, porque a revista foi cancelada sem assim, ali o William saber que ela ia ser cancelada. Então tinha um monte de plotes que simplesmente não foram resolvidos e etc, é, é uma fica... treta muito grande que a gente explica depois, mas enfim... Sim. É,
0: fica esse cancelamento abrupto mesmo, né? Porque você fica, ah, tá, o Shade Star, aí envolve, chama, do nada aparece o Richter no, também na, na revista e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico é. feliz que resgataram o Shade Star lá do Mojo Verso. Tava malucão lá, matando um monte de gente lá. Sim, cara, Gigante. coitado, tava na Twitch. É, tipo, <risos> fazendo isso e de repente pode voltar a viver o seu romance com o Richter, porque particularmente é um cara que
2: sempre tá torcendo
0: pelo amor.
1: Tá certo.
2: Vale mencionar o nome do artista, é né? O David Baldeon e as cores são do Israel Silva. Eu acho que as cores combinam muito com o estilo de arte dele e é nessa verdade. edição particularmente as cores se destacam muito, né? Tem um uso de cores bem interessante para fazer um contraste entre cenas de tipos diferentes e até também sobre coisas que estão acontecendo em planos diferentes e eu acho que é um trabalho muito bem feito artisticamente nessa edição principalmente. Concordo. Vamos
0: então passar para Caminhos de X, Way of X ou Trilha do X, dependendo aí de como que vocês quiserem fazer a tradução.
1: Jeitinho Era... de X.
0: <risos> Na penímpica o caminho. Na edição 1, Xavier acorda inquieto, sendo chamado de traidor por alguém. Ele contata Kurt, que está em uma missão, então Xavier acaba não revelando o que, ele, o que aconteceu com ele nesse momento. A missão de Kurt é ir até uma igreja da Orquídea e lá ele estoura novos voluntários, mostrando que o que vários mutantes terroristas fizeram ao longo da história, né? Inclusive com algumas estátuas ali. Kurt está com DJ Blink Fada e Loa. Os outros estão enchendo o saco de Fada, que ela ainda não testou os protocolos de ressurreição. Então, quando eles são pegos ali por, por um grupo, pelo grupo de racistas, né? A fada, ela se atira gratuitamente na frente de uma arma para morrer, pensando que isso poderia chocar os membros e aproveitar para usar finalmente os protocolos de ressurreição. Kurt achou isso errado, mas não soube explicar o porquê isso é errado. De volta à tracoa, ele faz uma piada com o Magneto colocando a estátua dele no meio do bar de Lagoa Verde. Né? A estátua dele com os mísseis da primeira edição de X-Men, lá do Stanley do Jack Kirby. Magneto aproveita para dar um discurso falando que isso era passado e que no passado os mutantes gastavam muito tempo lutando entre si, mas no presente eles se uniram e ganharam o paraíso. Kurt vai falar com ele, mas os dois não chegam a um consenso sobre vida e morte. Então, uma mutante chega em Kurt e fala que está perdida. Como Kurt está ocupado, ele indica o caminho e vai embora. Depois o Kurt, ele começa a ouvir Êxodos doutrinando umas crianças. E pela segunda vez, ele ouve falar de um tal de Homem Retalho, uma lenda urbana entre as crianças cracoanas. Ali, ele percebe o Dr. Nemesis o está observando. Os dois conversam e parece que o Dr. Nemesis, que criou os portais cracoanos, e agora ele evoluiu com umas plantas e cogumelos em sua cabeça. Mais tarde, tem um Crucible. A pessoa que tinha pedido ajuda para o Kurt, né, pedindo indicação de caminho para ele, está sendo atacada por Magneto. Ele só queria morrer, mas Magneto quer que essa pessoa mereça recuperar os seus poderes. E aí então o Kurt acaba atacando Magneto na frente dos espectadores. O que incomoda Kurt é o fato das crianças estarem abraçando a violência e a cultura de ressurreição. Ele não acha isso certo. O Nemesis questiona que ele já lutou contra inúmeros deuses e uma porrada de seres cósmicos, mas Kurt continua a se apegar ao máximo, né? ele não consegue na verdade se desapegar da sua religião. Mais tarde, nos protocolos de ressurreição, Fada e o mutante que lutou na arena de Crossbow voltam. Os cinco são ovacionados. E aí depois, Xavier vem finalmente falar com o Noturno sobre o que o sonho dele o estava incomodando. Ele comenta que o Kurt é gentil, ele é o mais gentil deles e é o que sabe falar também com as pessoas ele precisa que Kurt vá atrás de Legião. E aí, no final da edição, o Kurt acaba encontrando Legião, né? O David, o filho de Xavier, atacando no túmulo da Olhos Vendados. Antes de eu puxar a edição 2, alguém quer falar alguma coisa dessa edição 1? Porque eu acho que talvez tenha tanta coisa que aconteça que vale a pena separar essas duas.
1: Concordo, cara. Concordo. Nossa, quando, quando anunciaram essa revista, vou falar pra você, ouvinte, que eu fiquei, assim, nossa, muito empolgada, porque a edição número 7 de X-Men do Rick é aquela que tem o Crucible pela primeira vez, que já termina com esse gancho do Noturno falando vou criar uma religião mutante, vai ser muito foda, e finalmente ia ser uma revista que ia falar sobre isso, e também anunciaram que o Sykes Spurrier ia escrever, e ele escreveu X-Men Legacy número 2, que é uma revista que tem impacto nisso daqui, inclusive E eu gosto muito Então eu fiquei muito empolgada E eu acho essa primeira edição Uma das melhores primeiras edições Da Era de Cracou assim Tipo, quando ela saiu e tal Fiquei extremamente empolgada Nossa, eu acho, eu acho que ela é uma,
0: uma das melhores edições de... Dessa Era de Cracou
1: Ela é, cara, ela é muito uh -uh. boa Ela é muito boa Tem muita coisa para ser comentada aqui Mas assim, eu gosto muito do jeito que só por escreve Xavier eu acho um ótimo Xavier, que é um contraponto pro jeito que a gente escreve magneto, que assim, eu entendo de onde vem, mas eu não gosto desse, desse magneto completamente pilhado. principalmente quando você vê na mesma era o magneto, como ele é escrito em sword, que eu acho que faz mais sentido, sabe? É e aqui é tipo completamente magneto da década de 60, ele é muito cruel, ele é muito, <risos> tipo, sabe? A gente já passou dessa fase é como...
0: Ficou estranho ele ali no crossbow, né?
1: Ficou, mas... Não só no crossbow, mas quando ele tá ali no bar e tal. Mas no crossbow principalmente. Tipo, é, tipo, terrível, sabe? Eu acho que era realmente pra fazer a gente se sentir, tipo, muito mal pelo que estava acontecendo. Mas eu acho que foi um pouco demais, sabe? Principalmente o jeito que essa personagem é, é tratada no início, a Lost. É, tipo, muito horrível, sabe? Eu vi muita gente, tipo, falando é, sobre isso. Eu, eu acho muito terrível, cara da o jeito que ela é escrita, assim, eu, é uma parada que me deixa muito, muito desconfortável em Way of X. Talvez tenha sido de propósito, mas sei lá, eu acho que às vezes passa um pouco do ponto, sabe? Mas fora Sim, isso. Eu te é, cara, mas fora isso, eu acho muito interessante o jeito que ele é, escreve a juventude de Caracol. e como eles escrevem essa. Esse lugar, assim, tipo, o Cracô, hoje em dia é aquela... É um lugar onde, tipo assim, as pessoas basicamente não envelhecem, porque se você fica velho você pode voltar, tipo, com qualquer idade. É um, é um lugar em que a morte não existe mais. E, tipo, se a morte não existe mais, que, do que adianta viver, tá ligado? E tem toda essa, essa parte filosófica do noturno tentando chegar a conclusões sobre isso, sabe? Do, tipo, se a gente não morre, por que que, por que que a gente vive, sabe? O que é a vida sem a morte? Também tem ele vendo o êxodo do estilo do culto, falando com a, com a galera jovem, etc. É muito legal esse lance que aparece a Pixie, também a fada, com o pessoal e todo mundo fica zoando ela porque ela nunca morreu. E eles não veem mais a morte como, tipo, é, sabe? Como uma ameaça. Eles não têm mais medo de nada. Eles também têm esse lance do Crucible, em que nessa sociedade tipo assim que não tem muita consequência, no termos de violência, a violência acaba virando um espetáculo e tal, acho isso muito interessante, e o final, eu amo o final, que aparece o David no túmulo da, da Blindfold, cara, me pega demais, eu gosto muito da Legião, tipo, muito, 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 quando apareceu isso, é tipo, caraca, sem falar que ele menciona, eu acho que ele é a primeira pessoa fora a mística que menciona, tipo, você não percebeu que eles não estão, tipo, assim, é, ressuscitando pessoas que nem ela, a gente que viu o futuro? E aí o noturno fica, ai não, mas tem a fila, ele fica noturno, você é muito inocente, pelo amor de Deus, presta atenção no que tá acontecendo. Hum. Enfim, é isso, falem aí alguma coisa que eu falei demais, mas se vocês quiserem pegar um desses pontos aí pra gente discutir.
0: Uma coisa que eu amo de qualquer coisa que eu consumo é quando eu termino e fico, caraca, tipo, tomei um soco na cara e eu fico várias horas pensando nisso, eu vou dormir, eu fico pensando nisso eu, tipo, não consigo dormir, sabe? E pra mim, um ponto alto dessa edição, é, logo no começo, quando eles estão lá na, naquela igreja da, da Orquídea lá, e a fada morre, e o Kurt fica transtornado com isso, e aí os caras, tipo, calma, cara, por que que você tá, tipo, assim, tipo, e o Kurt tá, nossa, ela morreu, sabe? Os caras, tipo, tá bom, mas... Ela vai ser ressuscitada daqui a pouco. E o... O Kurt, ah, mas isso é errado. E agora eu não lembro quem que foi, mas alguém, um deles olham pro, pro Kurt e fala, Tá, mas é errado por quê? E o Kurt fica... É o
1: DJ que sabe, fala.
0: Ele simplesmente não sabe explicar o porquê isso é errado. E você fica, tipo, caraca, mano, que foda. Isso é certo ou errado? Isso talvez não, não seja nem certo nem errado, mas... A, a forma que buga o cérebro do Kurt é muito, muito, muito foda. O, o que desencadeia. Você percebe que o resto da edição inteira ele tá matutando sobre isso. Tipo, como que a galera tá abraçando a violência? Como que a, a, a fada me pula na frente de uma arma e morre assim, sabe? Isso vai é. contra tudo que ele já acreditou na vida. isso é, é até legal que, esses tempos atrás, acho que eu vi uma, uma tirinha de alguma coisa americana, acho que foi no Twitter, do pessoal meio que uh, os, os fantasmas dos X-Men... No paraíso, vendo seus clones fazer festas em Cracoa, sabe? Uhum. Isso é muito bom. E é tipo, na cabeça do Kurt, é isso. Tipo, O cara já, já se transportou do céu, sabe? Então, uhum. ele acredita nessa vida pós-morte. É muito difícil para ele encarar toda essa questão da, da juventude ali sendo. Cres... Vai, vai crescer, né? Porque a, às vezes a gente até fala que isso já está acontecendo, mas eles ainda estão aprendendo sobre isso, né? Tipo, no, é. não é que eles... Talvez eles nem consigam viver para sempre, porque a gente não sabe quanto tempo essa questão do dos protocolos de ressurreição vão, vão durar, mas nesse momento eles têm esse poder e o, o Kurt está transtornado com isso. Então, é, acho
1: que... muito transtornado, principalmente quando você para para pensar que o Kurt, ele é uma pessoa extremamente, tipo assim, católica e a religião dele é completamente pautada no Messias, que, cujo poder é, tipo, a coisa que diferencia Jesus Cristo é que ele ressuscitou sabe? Sim. E agora ele tá morando num lugar onde todo mundo tem o mesmo poder que Jesus, tá ligado? Todo mundo consegue ressuscitar. O que que sabe? O que que isso diz? O que que é, tipo uhum. assim, pro Kurt é uma parada muito complicada, muito filosófica, assim.
0: Sim, isso é fantástico. E é, eu concordo com você no lance do Magneto, assim, tipo, até para não, não esquecer que você comentou, eu acho que passa realmente do ponto que já foi esse tipo de Magneto eu não gosto de um Magneto super é, nice guy, mas eu também não acho que, tipo... Eu, 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 eu não consigo ver, na verdade, o Magneto torturando de forma alguma qualquer mutante, para ser sincero. É. Eu acho que, tipo, mesmo o Magneto mais radical, ele jamais faria isso de forma gratuita contra um mutante.
1: É, ali ele tava, tipo assim, fazendo meio que papel do apocalipse, sabe? Mas Sim. não combina com o Magneto, cara Não ficou muito bom Uma coisa que a gente não mencionou foi o Dr. Nemesis Que eu acho que é, resolveu...
0: dele agora. O maluco meteu uns cogumelo
2: Alucinógeno na cabeça dele Finca É da hora como o Spurrier trabalha também No detalhe, né? Tipo, isso que vocês estavam falando De Jesus, tem uma cena Que o Kurt Isso é na segunda edição, na é verdade uh, Que o Kurt vai atirar no cérebro Uh, do Legião, né? Que é o único. antes dele passar pelos processos de protocolo de ressurreição. E ele começa a rezar, tipo. É, que Deus Pera me perdoe, aí. tá ligado? Tipo, forgive me, Father. E aí Pera ele. Aí. Pode falar? Aí, você vai falar da segunda edição? Então, deixa é... eu já fazer
0: o resumo, e aí você já. já... Ah, beleza, beleza. Na edição 2. Dois... Legião tortura Kurt. Na verdade, é a forma astral de Legião. Ele entra dentro da cabeça de Noturno e percebe que ele está cheio de dúvidas, mas foram plantadas por alguém. Então ele pede por um favor ao Kurt. Noturno reúne Fada e Dr. Nemesis e vai encontrar David no deserto, em uma instalação destruída da Orquídea. No meio do caminho, ainda em Cracoa, encontrou novamente a mutante que morreu no Calvário, né, perdida, que ao passar fez todo mundo vomitar. Mas ele vê uma forma... Muito perto ali do Fabian Cortez, né? Ele, no caso, o Noturno, acaba vendo alguma forma perto do Cortez. Na base da Orquídea, Kurt encontra o que sobrou do corpo físico de Legião, seu cérebro. Ele está sendo usado para experimentos. Noturno e Fada são levados para dentro da mente de Legião, tentando auxiliar sua forma astral, mas lá percebe que isso é um caos. Todas as, perso as personalidades de Legião estão se trucidando. Dr. Nemesis chega à conclusão. A mente de David pode ser uma sociedade com indivíduos infinitos com poderes distintos. Se David estiver no comando, ele pode conseguir pacificar. Mas se ele não estiver no comando, pode acontecer a loucura do infinito. Algo que afringe sociedades sem limites. Quando tudo é possível e nada importa. Falta de sentido gera alienação. Desejo leva ao sadismo e à autodestruição. Então ele chegou à conclusão que a Orquídea estava usando o cérebro do David para modelar a sociedade cracoana. De alguma forma, eles estão até impulsionando esse sentimento que existe dentro do... das personalidades do... do David. O cérebro de legião era necessário morrer. Então Kurt decide fazer, mesmo sendo contra suas crenças. Ele ia é pedir perdão a Deus, mas muda de ideia no caminho e apenas mata David. Ao ser ressuscitado pelo Sim, e estremeceu. Todos puderam sentir. Xavier até se recusa a colocar as memórias de seu filho nele mesmo, pois considera ele perigoso. Mas como Legião é um mutante de nível ômega, ele acaba recuperando as memórias sozinho. Ele então recusa a ajuda de Xavier e o convite de Magneto para se juntar a outros ômegas para fazer alguma missão. E ele fala que só confia unicamente em Noturno. Então, ele revela para Noturno que o tal retalho é o Massacre. Agora sim, Henrique, você já ia falar sobre a segunda edição, se você quiser.
2: Então, eu ia puxar o que vocês estavam falando sobre uh, Jesus e tal, e sobre a, o grande feito dele ter sido ressuscitar e tal, tipo sobrenatural, digamos assim, né? Maior que o noturno tá vendo, tá vivendo numa sociedade onde todo mundo ressuscita e tudo mais, aí né? ele com dúvida. Eu acho legal como eles puseram trabalho o detalhe também para amplificar esse sentimento para além do, dos diálogos, sabe? Tem bastante diálogo, eu não acho que seja sejam diálogos expositivos e uh, tediosos, não. Tipo, são, são excelentes diálogos. Cada conversa às vezes eu lia e eu ficava com vontade de reler. De tão interessante que foi, sabe? pescar certos trechos e refletir mais sobre. E tem essa cena que ele atira no, no cérebro do, do Legião, ou seja, ele tá agindo como alguém que tá no Crucible, né? Mas apesar de não ser o Crucible, aquilo ali. E ele vai matar e tá pedindo perdão a Deus e depois ele fala, quer saber? Esquece ele só mata sem, sem mais pedir o perdão. Tamanha dúvida que ele tá sentindo no momento, né? Eu acho muito legal como esse caminho que ele trilha. De, tipo, É uma revista que se propõe, assim como o Kurt, a criar uma religião mutante. Né? E quando você pensa em uma religião, você pensa muito em respostas. Porque é o que mais a gente percebe em religiões, né? Dar respostas a questões que não sabemos como lidar tão bem como a própria morte. E essa é uma revista e também o caminho que o Kurt uh, segue é um caminho de perguntas, né? A gente vai um, um, vai sendo vai é, encarando perguntas durante todo to, todas as edições de Way of X com pouquíssimas possibilidades de respostas e aí parece que a cada pergunta surge uma nova pergunta ou uma problemática maior pra transformar a pergunta em perguntas no plural, tá ligado? Então é, é muito louco esse, esse ritmo da coisa e eu acho muito foda o, o, o Legião também eu, eu, eu esperava uma revista focada só no Kurt e o elenco de apoio é muito bom, né? O Legião, por exemplo, por si só já dá um personagem protagonista muito foda, ele meio que quase que divide o protagonismo com o Kurt nessa revista, né? E isso é bem legal também. Ele ressuscitando,
0: a caracó estremecendo. É, o muito cara é muito
2: poderoso assim.
0: Sabe é. muito
1: esse David. <risos> Mas o que tu tava falando antes, Henrique, tem até uma cena muito foda do sobre o Kurt procurar perguntas sempre, que é quando o Xavier tá ali, né, quando o Legião é resultado e o Magneto está falando para começa a falar com Legião e tá ah porque tem tal projeto e tal com os ômegas etc e ele fala não eu não confio em você aí o Xavier vai falar com ele ele fala Eu também não confio em você Eu não confio em vocês dois, Xavier e Magneto Porque vocês é, têm muitos segredos E vocês, tipo assim, sempre acham que vocês têm a resposta pra tudo E aí ele fala que ele entrou na cabeça do Kurt E ele viu que tem muitas perguntas Mas o Kurt, ele não é de saber as respostas delas entendeu? É, por isso que ele confia nele, eu achei isso muito interessante eu gosto Sim. muito do personagem do Legion e falando para os ouvintes assim, se vocês não leram é, o trabalho anterior do Saiz Poirier, no em X-Men, eu recomendo muito que vocês leiam X-Men Legacy Volume 2 que são tipo só 24 edições e é a história focada na Legião e na Blindfold como é, co-protagonista dele assim e é muito boa, e ela vai servir muito para os próximos títulos que vão ter e tal, sem, tipo, muitos spoilers. Mas explora muito o Legião como personagem, deixa ele muito tridimensional, um personagem muito bom. Então eu recomendo, porque, né, tá tudo aí. E é isso. Aí tem um,
2: esse lance que você falou do, do, do Noturno, eu acho que é por isso também que ele é um personagem muito cativante, né? Ele, ele é amigo. Ele não finge, né, tipo, saber as respostas ou, assim, até nas convicções que ele teve anteriormente, mas, porque, que, assim, essa é uma revista de, e essa é uma era de desconstrução de convicções para um personagem como o Kurt, que é, uh, que tem sua fé e tudo mais, né, mas até quando ele tinha suas convicções religiosas, ele nunca foi um cara arrogante no sentido de impor elas, sabe, era muito mais uma coisa que guiava ele no modo dele viver, mas não necessariamente que ele impunha aos outros. Então foi sempre um personagem muito cativante, diferente, contrastando do, do noturno super crente é, chato do, do, da série animada que aparecia vez ou outra.
1: É, que catequizou o <risos> Wolverine. Que é Wolverine. <risos> o Wolverine.
0: Eu acho que o mais fantástico dessa revista, que eu estava pensando até conforme vocês iam falando agora, que é que, na verdade, você se põe como o Kurt dentro da história. O Kurt ele é o nosso condutor principal, porque tudo isso que o Kurt está pensando nessas edições, a gente pensou em várias outras, desde o Crucible, desde lá do Dinastia X e Potências do X, da época da, que a gente descobriu é. que os mutantes agora têm esse poder de ressurreição. Exato. A gente estava com todas essas dúvidas. E é muito legal o Kurt andar por Cracoa e mostrar essas dúvidas em forma ali do... Co colocar isso no, no papel, né?
2: Sim, e, mas acho ali um... que mais do que ele se, se coloca no... Peraí, você falou que a gente se põe no papel dele. É, mais do que a gente se põe isso. no papel dele, ele uh, ele tá como nossa consciência dentro da era de Cracoa, tá ligado? Isso é muito foda.
0: Isso, foi isso que eu quis dizer, na verdade. <risos>
2: você falou melhor.
0: Mas foi isso que eu quis Sim, dizer. isso é
1: verdade. Tava com, a gente estava com muitas perguntas antes dessa revista, sabe? Ela é a primeira que realmente vira e fala, ok, vamos parar para pensar sobre a moralidade, etc. Todas essas coisas de Kracoa. Sim.
0: Isso, isso hum, é João. muito legal. É muito legal a gente ver como que o Kurt está se desconstruindo e fazendo a gente se desconstruir também com todas essas convicções do, de como que seria... Uma sociedade que não teme a morte porque você vai ser ressuscitado dali cinco minutos, sabe? Isso Sim. é muito, muito foda. E eu, particularmente, assim, eu amo... Vocês falaram que é um legião, assim, eu acho ele fantástico e tal. É, até tem uma outra coisa pra falar do legião, mas antes eu queria falar ainda do Noturno. Que eu amo esse personagem do Noturno. Eu, eu acho também, que o Noturno... Cara. Eu gosto muito dele, assim. Eu, eu, eu acho fantástico, desde de Size assim eu sei lá eu tenho um, um apego muito grande com ele e quando ele morre em Segundo Advento para mim foi uma das cenas mais fantásticas que eu já vi em Hq assim ele pulando na frente da Hope tipo salvando ela falando ah eu ainda acredito em você e tal porque teve, antes ainda teve um, uma coisa muito religiosa ali e, e, ele Descobrindo algumas coisas do Wolverine, que é o melhor amigo dele, assim, vendo ele como um monstro. É, é muito foda tudo o que acontece ali e a forma que ele morre. Não, e eu, por mais que eu ame ele, eu acho que ele não deveria ter sido ressuscitado. Exato. Ele poderia ter sido ressuscitado Só agora, na era de Cracô, né? nessa era de Krakow, assim.
2: Até porque e... o impacto não, não. pra ele como personagem seria muito foda, né? Exato. Porque ele e... morre em Roxbox. E aí você imagina o peso daquela morte e depois a gente vê ele sendo ressuscitado, sabe?
0: Uhum. É, é, é muito, muito foda, assim, e eu fico um pouco triste, porque a forma que ele foi ressuscitado antes acaba meio que entrando em conflito com o que existe da ideia de Krakoa, né? Que ele simplesmente Sim. estava num lugar que, pós-vida, e ele simplesmente volta dali, porque ele quer, e ele consegue.
2: <risos> é meio bobo, mas o... Enfim. Um, um negócio foda do, do, do Noturno é porque eu acho que ele é um, um personagem muito, muito cativante. Talvez o mais cativante de todos os X-Men, sabe? É, é, ele é o
1: coração da equipe sempre, sim, né,
2: cara? Total. E tipo, o Noturno, é, eu, tenho, eu tenho um negócio que eu, 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 eu sinto um desconforto muito grande quando eu vejo alguém falando mal de mutante, tá ligado? Mesmo que seja na brincadeira. <risos> é, quando eu vejo alguém falando mal de mutante, falando tipo... Ah, os mutantes são, é, são, merecem sofrer porque só fazem merda, ou os mutantes são um perigo iminente, ou sei lá, qualquer tipo de uh, uh, ironia ou sarcasmo que envolva tirar sarro dos mutantes. Eu fico muito puto porque eu penso, uh, eu sempre lembro da cena do noturno, no Deus Amém, Minha Me Mata, que é, é o William Stryker apontando para ele, tipo, uh, falando... falando... Que ele é um demônio, né? Tipo... Sim, isso que então, é humano, tipo... Que... né? É. Eu sempre lembro dessa cena e, tipo, uh, eu, eu acho que o Noturno é talvez um dos personagens mais... Uh, que, que, que mais uh, tem isso, captura a essência do que uh, a, a possibilidade da metáfora mutante é, sabe? E eu acho que por isso que ele cativa Sim. tanto também. E, e, enfim, é, é, ele merecia um título como esse há muito tempo, sabia é bem legal estar tá vendo isso acontecer. E tá vendo que esse título foi um título também fechado, redondinho, que nem o Cable. E vai ter continuidade quando ele se encerra com um novo nome, mas com a mesma, com a mesma equipe criativa, né? Acho que até o desenhista se mantém para o segundo título que continua essa história. Que também é um desenhista uhum. muito bom, né? Eu, eu curti bastante a arte é, de, dessa do Way of X no geral, e é muito legal também quando a gente vê que um título vai ter o um mesmo desenhista do início ao fim, né?
0: Yeah. E uma coisa que é. eu acho muito foda também é que você pra, dá pra, só pra alguém
2: que... mencionar o nome do artista, é o Bob Quinn, e as coleções ah, do sim. Jarva Tartaglia.
0: Uma coisa que eu acho muito foda de você dar pra alguém que escreve bem, é, que sabe roteirizar bem <risos> o que ele tá fazendo, <risos> eu não vou tentar mencionar o nome dele, porque senão eu vou passar vergonha. Vai
1: mas... escurrer.
0: Exato, que às vezes ele pega uma coisa muito é, simples, que são os poderes do Legião e tal, e a gente sabe, ah, beleza, é um monte de personalidade, cada uma gera um poder e tal, mas ele pega e transforma isso para algo a mais e tal. Eu achei fantástico a, o, o, os racistas lá da Orquídea usar o Legião para estudar a sociedade cracoana. Como que seria viver na sociedade cracoana através da mente do Legião, porque lá tem um monte de pessoas de personalidades super poderosas com um monte de poder ali, e eles conseguiriam estar tá utilizando aquilo para de repente é, fazer um estudo de sociedade dos mutantes, sabe?
1: Cara, muito deixa eu te falar. Foda. Se você achou isso criativo aqui, quando você lê X-Men Legacy, volume 2, o jeito que ele usa os poderes da Legião, cara, é muito foda. É muito, muito, muito foda. Só esporria, escreve ele muito bem. E. Antes, um pouco, quando vocês estavam falando do Noturno, cara, eu concordo com tudo. O Noturno é um dos meus personagens preferidos da Marvel. Eu amei ele demais. Eu tava em total desespero nesse Way of X número 1, porque o Noturno é um personagem que eu tenho muita empatia, assim, sabe? Porque ele é muito bom e ele nunca fez nada de mal pra ninguém, sabe? E as coisas ruins só ficam acontecendo com ele, é horrível. É, e eu tava, tipo, cara, eu não acredito. O Kurt tava tão perdido. E eu ficava, Kurt, pelo amor de Deus, cara, fica triste. Cara, eu fico muito sentida com o Noturno, falando sério. E nessa revista, então, que ele tá todo, tipo, confuso e tal. Meu Deus, cara, eu, eu amo muito o Kurt. Ele é demais. É.
2: Eu espero que quando eu morrer E for pro céu Que o Kurt seja Deus pra me receber
0: O cara já, já meteu Que vai pro céu <risos> <risos> Bom, é com essa que a gente Avança, então? Alguém quer comentar mais alguma coisa Dessas fantásticas edições De Way of X?
1: Cara, acho que não Leia o um Legacy, volume 2 Se você gosta de Way of X Você provavelmente vai gostar Bom, então vamos para
0: Filhos do Átomo, 1 a 5 O Henrique pediu para dar um recado <risos> aos ouvintes Que quando ele foi fazer o resumo Ele acabou utilizando grande parte do texto do Wikipédia Então é, mostra que ele foi, que não só ele como eu também somos preguiçosos E que <risos> não tem muita coisa a, a, a dentro da, das edições Wikipedia é a melhor coisa de os filhos do átomo são vigilantes adolescentes em Nova York que sonham em encontrar seus heróis, os X-Men em Kracoa. Na primeira edição, eles chamam a atenção tanto dos Vingadores como dos X-Men por serem adolescentes agindo como heróis ou vigilantes, digamos. O que acontece é que atualmente há uma lei contra isso, né? a Lei de Kamala. Acredita-se que eles sejam mutantes. Então, por que eles não vão para a Eles decidem ir, mas são interrompidos pelos U-Men e precisam de ajuda dos X-Men para enfrentá-los. Em cada uma das edições, nós conhecemos cada um desses cinco adolescentes de mais perto. Eles são Beatriz Bartolomeu, a Leite Ciclope, Gabriel Brayweith, o querubim, Carmen Maria Cruz, a gimmick, Benjamin Thomas, Garoto Marvel e Jason Thomas, o Diurno. <risos> Muito bom esse nome. Enfim, eles são admiradores dos mutantes e super fãs dos X-Men. Mas descobrimos em uma das primeiras edições o que já ficava indicado desde o início. Eles não são mutantes. São apenas adolescentes humanos que usam tecnologia alienígena para emular poderes. Os X-Men acabam descobrindo isso também, mas os tratam com respeito e admiração. Eles, inclusive, combatem um grupo antimutante em uma de suas aventuras na minissérie. Mas a surpresa é que, na verdade, uma delas, um deles, né, a Carmen, acaba desenvolvendo poderes mutantes. Ao final da edição 5, ela recebe um convite das mãos da própria Tempestade para ir até Cracoa no baile do Clube do Inferno. E é quando os amigos descobrem que ela é mutante também. E aí fica uma tensão no ar no final da edição. O que a gente vai falar mais sobre disso no episódio do Galo? Filhos do átomo vocês gostaram? Eu vi muita gente falando mal.
2: Muita gente falou mal. Levou um hate gigantesco. E eu, eu entendo em parte, vou fazer o primeiro advogado do diabo. Mas eu gostei bastante. Uh, eu só não gostei das, particularmente da última edição. Né? A sexta que a gente não vai comentar hoje. Mas a cinco uh, eu gostei bastante. E, mas eu entendo o incômodo porque... Uh, é um título que não se encaixa muito na área de Krakow, né? É, inclusive, se não fosse essa sexta edição, eu acho que poderia ser publicado como uma minissérie à parte, não nos encadernados de X-Men, da Panini, porque é, fica muito à parte mesmo. Uh, Ele em... compraria. <risos> Também tem isso. Mas o... Uh, enfim, uh, eu entendo o incômodo, porque, tipo, são personagens que remetem a X-Men, parecem meio cosplayers ou inspirados, e... Uh, já tem, acho que já tem uma pré-indisposição normal, é, assim, comum de leitores com equipes de novos personagens, personagens. adolescentes, assim, principalmente quando é adolescente, sabe? E uh, eu mesmo já fui uma das pessoas que, tipo, viam uma equipe de adolescentes, seja, sei lá, novos ligadores, novos X-Men, seja o que fosse. Uh, eu já tive uma época da minha vida que eu pensava, tipo, putz, não são os heróis reais, oficiais, que preguiça. Eu pensava, tipo, ah, um bando de site aqui. Então eu entendo as pessoas que têm essa pré-indisposição também. Hoje em dia eu não tenho mais, mas eu já tive, então eu entendo. E a história, tipo... Uh, entrega muito de uma coisa que é bem específica, eu acho que talvez para alguns leitores isso não diga nada, mas acho que é, eu achei bem interessante por esse, por esse quesito, que é uh, entrega bastante do, de, do que é, e eu acho que a Vitayala Uh, sabe muito como fazer isso do que é uma geração atual, tá ligado? De jovens da, da atualidade e tudo mais. Uh, eu acho que transcreve bem uma geração atual e como elas se relacionam entre si uh, e também como elas se encaixam no, no mundo delas e colocam o Caracol em perspectiva. Só que eu sempre sempre tem o, o o fato de eles estarem fingindo ser mutantes, né? isso também é uma coisa que, tipo... É meio...
1: Apropriação cultural.
2: É, então, é meio chato de uh, acompanhar uma revista com esse tipo de, de coisa, sabe? Então, eu acho que ela é uma revista muito bem escrita, mas com a proposta um pouco bagunçada e por isso eu entendo quem não curtiu, uh, mas eu particularmente eu curti quando eu quando, quando estava dando cada uma das edições e cada uma das edições é focada mais em um personagem um e outro, uh, eu curti bastante conhecer os personagens, sabe as personalidades dele, como eles uh, interagem e os problemas deles e tudo mais, tipo eu gostei e eu não acho que seja essa bomba que muita gente pinta que é, sabe?
1: Sim, total. Eu acho que muita gente fica indisposta, que você falou, porque são personagens novos, são personagens que não tem tanto a ver com a história atual de Krakow e etc. Mas Vita, ela escreve personagens muito bem, esse que é o lance, sabe? Mesmo essa galera que a gente não conhece, etc O jeito que escreve personagens é, é realmente muito bom, cara Até os que aparecem pouco, tipo E os que a gente já conhece Eu acho a Tempestade e a Mística Que aparecem só em uma, em uma parte que ela escreve muito boas, assim Cara, é isso Eu gostei muito da Carmen Que é, tipo, a personagem principal Porque ela é, tipo, a mutante, né? Realmente do grupo sim, Eu gostei muito sim. dela Espero vê-la mais em Cracov Eu também acho muito engraçado Que ela, tipo assim O nome dela é Gimmick e ela é, tipo, uma shape shifter e ela curte o Gumpt, tá ligado? Eu acho isso muito engraçado. Tipo, ela é uma shapeshifter lésbica que curte o Gumpt, tipo, pro terror da mística, tá ligado? Que odeia o Gumpt. A garota tá aí, mesma coisa que ela. Mas, enfim... Acho, acho muito legal. Os personagens são muito legais, cara. É isso que é o lance. Ela é muito bem, bem escrita, realmente. Mas é aquele negócio, tipo, tantos, é, tantos gibis pra você lançar na Era de Cracô e você vai lançar um... Desses, tá ligado? Mas mesmo assim gera uma discussão muito interessante do tipo como os mutantes são vistos no resto do universo Marvel é. sobre essa galera que tipo assim admira os mutantes e quer ser que nem os mutantes e aí tem todo esse lance de tipo basicamente apropriação cultural e tal que eles fazem, que eles ficam nessas tipo, todo mundo quer ser mutante até um sentinela correr atrás de você tá ligado?
0: <risos>
1: Mas enfim.
0: Acho que eles falaram muito bem assim, né? nesse sentido é, eu também tenho a galera não gostar, mas ao mesmo tempo eu acho que nós no geral temos que pararmos de nos torturar, de lermos coisas que a gente não gosta, para sim, por simplesmente não gostar. Eu consigo fazer isso tranquilamente, de não gostar de alguma coisa e ler, porque isso não me faz mal. Mas eu sinto que para muitas pessoas isso faz mal e aí as pessoas para fazerem parte de um do clubinho elas acabam meio que se torturando e consumindo algo que nem gostam, sabe? Pra que ele até o é... fim se você não
2: gostou desde a primeira, né? Exato, assim, tipo, não,
0: não tem motivo. Só que, no geral, de qualquer forma, eu não acho tão ruim a história. Eu acho que esse lance da interação dos personagens entre si foi muito bem desenvolvido, até porque sendo personagens novos, você consegue... Acho que a escolha de cada edição ser focada em um personagem é muito acertada, até pra você entender bem como que funciona a, a personalidade deles e o, o porquê que eles são assim, porque tem todo um background, quem que são os familiares, como que os familiares se comportam, como que eles foram criados para terem aquele tipo de personalidade, né? Então acho que todo esse background é muito bem construído e desenvolvido, até porque é muito poucas edições para serem feito isso, e é algo muito... Foda de que a Vita e ela conseguiu fazer de forma fantástica nessas cinco edições. Eu não me incomodo tanto com o lance deles é, se inspirarem nos X-Men, porque eu acho que isso é até legal de terem mutantes. Aliás, terem personagens que adquirem ali os poderes e acabam se inspirando nos X-Men e não só nos Vingadores ou nos outros heróis da Marvel, né? Ter também esse lance de que os X-Men são heróis, então eu, eu achei bacana isso do, por parte dos personagens. Achei legal a interação do, dos Vingadores chegando lá também com os X-Men, é, falando: ó, oh, vocês têm que dar um jeito aí no, no seu, no, nos mutantes que estão salvando a galera, a gente, senão a gente vai ter que se envolver, a gente não quer. E, tipo, os X-Men falando: ah, que isso? cala suas bocas, sai daqui, tá ligado? <risos> tipo, basicamente isso aqui. Fala que direito comigo. É. Os caras, ah lá, a tempestade tá chegando, tempestade é uma pessoa que, tipo, é muito mais de boa com a gente, é, é porque de, oh, ele cala chega sua boca, e sai ele daqui, mano. uma
1: mística, né? E a mística fica, <risos> eu não deu explicação nenhuma pra você, não. Tu fala direito. Então, sei lá, no é geral, que... eu gostei
0: bastante da, das edições. Tipo, eu gostei da quebra de ter uma coisa diferente, que é bem diferente mesmo do que tava rolando em Kacô. É uma coisa que vai pra Nova York, é totalmente personagens novos, história, uma história totalmente nova. Claro que, se isso fosse se prolongar durante muito tempo, eu não continuaria lendo. Mas sendo só cinco edições ali, seis, né, no caso, achei bem interessante e leria mais coisas parecidas nesse sentido.
1: Sim, cara, sim. Eu acho que muito do. do... Tem muito ódio gratuito, falando sério, com, com Children of the Aram por muitos motivos diferentes, tá ligado? Porque é um cast muito diverso. Porque a galera, tipo, só chata pra caralho com esse negócio de heróis novos e tal. E tem muita gente que eu acho que só deu tipo, a primeira edição ou nem leu e só viu, tipo, sobre o que que é e fica falando mal, tá ligado? Criticando. Falando uhum. sério, eu acho muito difícil mesmo. as pessoas, tipo assim, lerem todas as edições e ficarem, não, é uma merda inacreditável, sabe? Mesmo que você não é. goste, não sei se o seu tipo de história, tem que admitir que, tipo assim, ela é fatualmente bem escrita, sabe? Não, e de outra verdade.
2: Uma coisa é você não gostar da proposta e da ideia, do conceito. Outra coisa é você falar uhum. que, tipo... Porque eu vi o pessoal tratando uh, disso como se fosse, sei lá, o... Uh, como que é o nome? Do... Uma história do Chucky, E. assim, tá ligado? Pelo amor de Deus. Entende? Tipo, <risos> não é assim. E a Vita, ela, acho que ela é muito boa. E eu acho que também, tipo... Devia ter uns haters esperando um título... Uh... Desses, sabe, com uma proposta que uh, realmente não é tão instigante para descer a lenha no trabalho dela, tá ligado? Uh, uhum. Isso que é foda também, tá ligado? Eu não acho que uh, isso seja mal escrito, que isso seja mal conduzido. Tipo, uh, eu acho que tem muitos méritos, é só a proposta que não é tão acertada assim, e o conceito que não é tão atraente para a maioria. Atrativo para a maioria dos leitores, mas eu acho que é um título bom, sabe? No geral. O que eu menos gostei realmente foi do, da, da, da edição final, mas acho que uhum. uh, quando ela está construindo todo esse mundinho desse, dessa, desse elenco, é muito bom e as interações também, como vocês falaram. Uh, tem, um, tem um personagem que eu acho bem legal, que é o um personagem que é um amigo do grupo de amigos, só que está mais distante e ele tem, uh, tem uma conexão com os mutantes. E ele sente que só que esse grupo de amigos só está chegando perto dele por conta dessa conexão e tal super interesse tipo e eles uhum. mesmos e acho que isso é um ponto fantástico da história o grupo de amigos eles percebem quando eles estão agindo errado em determinado ponto da história e eles uh, tentam fazer melhor tentam agir diferente tentam se redimir pelos seus erros isso que é bem legal também né você vê que uh, o quanto os personagens que a vida construiu são humanos e bem construídos nesse sentido, sabe? Tipo, são adolescentes, ó, óbvio que eles vão fazer uh, cagadas, sem pensar muito bem no que eles estão fazendo em algum momento, mas é legal, principalmente se tem público-alvo lendo isso aqui, ele, é, eu imagino, sei lá, um adolescente lendo isso uh, ou um jovem mesmo, tipo, de 20 e poucos anos lendo isso e, e conseguindo refletir que ele mesmo pode olhar para si próprio e perceber erros que cometeu, que não tem problema nisso, e tipo, você tentar ser melhor no dia seguinte, porque é muito isso a jornada pessoal dos, do, dos personagens e também deles como um grupo, né? Eu acho isso, achei isso muito interessante. Ah,
0: outra coisa que eu, que eu gostei também, foi como que os X-Men, né? No caso, os X-Men, lembrando sempre diferenciar os mutantes que vivem em Cracoa e os X-Men, que são Personagens que são heróis ali, né? E o, o, o time mais clássico possível dos X-Men, Tempestade, Wolverine, Ciclope, Jean Grey, eles vão lá noturno também, né? Eles vão lá salvar esses personagens quando eles precisam, né? E mesmo uhum. eles, sabendo que eles não são mutantes. E mostra, tipo, ó, vai muito daquilo que o Ciclope fala: salvamos quem precisa ser salvo, sabe? Isso eu, eu achei bem legal. Até porque aqui ainda não tava, ainda não tinha a equipe de, de X-Men, né? Que, que tem do Dugan saindo agora. Só simplesmente Sim. foram eles ali e ajudaram os filhos do átomo na edição final. E, por fim, outra coisa que eu gosto também, que eu acho acertado, é o, o título. Eu gosto muito dessa ideia dos filhos do átomo
2: uhum. Por mais
0: que hoje ainda já, já seja algo muito batido, eu gostava da ideia de que é, essa questão da, da, da era nuclear meio que despertou o, o gene X latente de forma mais agressiva do que é, tinha nos últimos anos. Porque é, até, sei lá, 1940, 1945, quase não tinha mutantes, tinha um ou outro por aí. E de repente, do nada, várias outras vários mutantes começaram a nascer. E era até por isso que a galera chamava de Filhos do Átomo e tal. E eu achei legal ressuscitar essa... A, a, a frase, a, a ideia dos Filhos do Átomo. Mesmo que não tenha nada a ver, seja só alguma coisa pro título mesmo.
2: Tem umas considerações finais? Vocês queriam falar mais alguma coisa dos Filhos do Átomo? Ou eu posso mandar elas? Pode mandar. Umas considerações finais que eu queria fazer sobre o episódio de hoje. A primeira é os U-Men, né? Que aparecem... Uh, nos Filhos do Átomo, são criação do Morrison e do Lenin Francis naquela Novos X-Men anual de 2001, que a gente comentou no nosso primeiro episódio de Novos X-Men do Grant Morrison. Pra quem não sabe, a gente já tem dois episódios dos Novos X-Men do Grant Morrison. Pesquisem aí, confiram, vocês vão curtir. E outra consideração que eu queria fazer, eu falei que a Tempestade tem sete facas, mas eu não sou bom de matemática. São oito, na verdade. <risos> e... Acho que a última consideração que eu queria fazer é que, é, que eu esqueci de comentar quando a gente estava falando de uh, Wheel of da personagem né, que passa pelo Crucible lá, né? Uh, que é a Lost... Que pode parecer que é uma personagem que está retornando, a cronologia mutante, coisa do tipo. Eu sempre fico com essa preocupação, né? Quando eu vejo uma revista assim, eu fico pensando.
1: Uh... Não é porque tem gente demais.
2: <risos> é, então, eu fico pensando que alguns leitores novos vão, vão ver essa personagem e pensar: Putz, será que ela tem aparições anteriores? Será que eu deveria conhecer essa personagem? Então, eu sempre gosto de apontar, tipo, não, ó, essa personagem teve sua primeira aparição nesse Gibi mesmo que a gente está falando agora. Então, no caso da personagem que a gente vê lá com o poder de alterar a gravidade ao redor dela. Em Caminho do X, a Lost, né? o, o nome dela é Marinette, na verdade, mas o codinome é Lost. Ela apareceu pela primeira vez, realmente, nessa edição que a gente comentou hoje, a número 1 um de Caminho do X. E é isso.
0: Eu tenho uma pergunta que eu vou deixar em aberto aí para os ouvintes. Será que Jin vive em Cracô?
2: <risos> ah, eu tenho uma última consideração. Ai, eu esqueci na minha última consideração, foi mal. Ah... Uh... O, a gente só tem uma revista que a gente não falou sobre, da era de Caracoa até aqui, antes do Gala, que foi. Eita. Carrascos, o Taim do King in Black, né, do Rei das Sombras. Que não saiu na, no, no mix de X-Men, aqui no Brasil, saiu no mix do Rei, de, do rei das Sombras mesmo. Então, mas rei, é Rei das Trevas, Rei das Sombras é o Farak Amarador. <risos> tá falando Rei das Sombras. Sabe que tá suando errado. Isso, Rei das. A <risos> E então, essa foi a única edição que a gente não comentou sobre, uh, mas é, é só um time tain... A gente vai comentar? Acho que não. Você tem alguma coisa para falar sobre?
1: Eu não então, lembro muito bem. Eu, eu
2: digo... <risos> é. <risos> então, não tem, Caso vocês sintam falta dos no nossos comentários sobre isso, comentem com a gente. Mas vai ser a... Acho que essa é a única edição da Era de Carcô que a gente pulou mesmo. Essa que não saiu no Mix X-Men da Panini, saiu no do Rei das Trevas, não das Sombras. Sim, quando a gente fala que vai virar uma biblioteca
0: em áudio de X-Men, a gente fala sério mesmo. A gente <risos> pretende passar
2: por tudo mesmo, que a gente, o máximo que a gente conseguir.
1: Isso aí. A gente vai cobrir Kostem, como é que é.
2: Vai, um dia sim. A gente vai dar a volta, entendeu? A Na verdade, tá a gente já passou. Voltas. Não, então, mas a, a gente tá volta. dando voltas. Porque assim, a gente... A gente vai terminar novos X-Men e seguir dali? Depois de Novos X-Men tem uh, Surpreendentes X-Men. Mas, eventualmente, a gente vai terminar a Era Claremont e começar a fazer episódios dos anos 90. E, eventualmente, a gente vai terminar os episódios dos anos 90 e fazer o restolho dos anos 2000, que a gente não fez quando a gente começou a fazer nada saga dos anos
0: 2000.
1: É, eu acho que, na verdade... É, não sei. Clássicos <risos> coisas do Tia Kostin, que precisam ser revividos. Exato. Bom, Ai. é com essa que a gente encerra aqui o episódio.
0: Esperamos que vocês tenham gostado. Sabemos que ficou um episódio um pouco longo. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Mas para quem também um parou até a metade, tudo bem. Voltem aí. De... Eu tenho certeza que vai acabar voltando num outro dia aqui.
1: Eu tenho uma consideração <risos> final que não tem nada a ver com X-Men. Mas manda, eu manda. queria deixar registrado para o ouvinte. que eu estava vendo o Kurt ali. É, todo emo e tal. Eu queria de... deixar registrado para o ouvinte. Que o dia dessa gravação, o dia que Mike My lançou uma música nova depois da banda ter acabado quase 10 anos atrás, queria colocar aqui para ouvinte. Um beijo, ouvinte, fã de My Chemical Romance. <risos> então a gente já
0: sabe qual que é a nossa, nossa música de final de episódio. O Henrique vai colocar a nova
1: música do <risos> My Chemical Romance. Coloca a, a música nova do My Chemical, Henrique. Eu vou colocar... <risos> eu... Combina com o com e of lem X.
2: Lembrando que Grant Morrison já participou de um clipe do My Chemical Romance. Um
1: Aí. participou de vários, ele é amigo do Gerard Way, o vocalista uma, do McMillan. Sim, ele é o, tipo assim: o último álbum do Kormans, ele é um álbum. Danger Days, caraca, entrando numa tangente aqui, ouvinte. É um álbum <risos> que é tipo conceitual e ele vem acompanhado, porque o Gerard Way, o vocalista do Romance, ele também escreveu Umbrella Academy e escreveu Doom Patrol.
2: Pode crer, pode crer.
1: E Aí. ele escreveu o Gibi. Do, do álbum que se passa tipo num futuro pós-apocalíptico e etc, e ele colocou o Grant Morrison para interpretar o vilão. Pode então querer. ele Eu aparece em disso. todos os clipes desse álbum como vilão.
0: Além de X-Men, a gente também entende sobre cultura. <risos> Acho que agora a gente pode fazer um RT aí para chegar no vocalista do My Chemical Romance o podcast. <risos> Pra ele fazer o quê? Dar um strike na gente e derrubar o, o, o podcast. Porque a gente <risos> um colocou beijo, a música dele no final. Vê. E é isso. Ficamos por aqui. Esperamos encontrar vocês novamente muito em breve, num futuro distante. Ou próximo. Tchau. Tchau. Tchau.